0: Spikeball. Faustball ist besser als Volleyball.
1: Du Alleine schwer, alleine schwer. Der Podcast mit Mazzonas und Lucky. Lucky. Loki Lucky. Loki. Matz, Mazz, Lucky, Lucky. Spikeball. Lucky. Hallo, hallo, liebe AES Community. Wir sind's Heute eine spezielle Folge. Nicht nur zu spät, sondern auch mit der Rumpftruppe heute nur zu zweit, Mats und ich ähm, heute im Duo, im Duett hier ja immer sagen, gell? Ähm, weil äh, ja warum eigentlich, Mats? Wie geht's dir?
0: Also erstmal ähm, haben wir eh Terminfindungsprobleme mal wieder gehabt, der Jonas konnte seine vielen brunch seine Business-Brunch-Termine <lacht> nicht absagen für uns, weswegen es schwer war. Und dann ähm, ja wurde ich ja am Sonntag äh, ein bisschen krank. Und es hat sich jetzt dann als äh, ja, Corona herausgestellt. Das heißt, jetzt hat es mich nach, haben wir wir sind schon mal über zwei Jahren. Ne? Ich glaube, vor ziemlich genau zwei Jahren war damals äh, war damals das Paris-Spiel, äh, Champions League, achtelfinal aussettspiel was das letzte war, bevor dann unterbrochen wurde. Und mhm. nachdem ich zwei Jahre durchgekommen bin, hat es mich jetzt auch noch erwischt. Ja? Und jetzt hänge ich im zu Hause in der Quarantäne. Und das hat aber unseren gesamten Terminplan halt ein bisschen äh, durcheinandergewürfelt. Moment, kleine Korrektur, Thomas Müller hat mir heute gesagt, es heißt häusliche Isolation, wenn man Symptome hat. Wenn man keine Symptome hat, ist es Quarantäne. Ich befinde mich aber in häuslicher Isolation. So. Aha, haben Deswegen. wir wieder was
1: gelernt? Danke, Tommy. Danke, Tommy. Danke, Tommy wie oh, er ich werde der Erste, Tommy genannt <lacht> Tom. zu werden. <lacht> Tom Müller hat uns hier wirklich. Ja, okay, das ist, äh, ich bin mir aber schon ziemlich sicher, äh, wenn ich dich so reden höre, dass diese Folge wahrscheinlich die Sexy-Folge heißen wird, weil du wirklich klingst wie ein Obersexy-Mäuse-Mäulchen. Rede, so um, rede ich so, ein bisschen nasal, oder was? Ist das, so, aber äh, hallo. ist das das,
0: äh, wie soll man sagen, das orale Pendant zum Schlafzimmerblick? So ist es. Genauso ja. würde ich es beschreiben fast. Ist, ja. wir, haben, wir haben, wir übrigens auf jeden das orale Pendant zum Schlafzimmerblick <lacht> ist übrigens, ist auf jeden Fall ein Folgen, ein Folgentitel <lacht> Geschenk. Was
1: kann sagen? <lacht> Catchy Name, das wird dann auch nur abgekürzt. Wie AIS wird es dann abgekürzt, wie mit O-P-Z-S-B.
0: O-P-Z-S-B, alles klar, ja, macht Sinn. Macht auf jeden Fall. Genau. Macht super Sinn, wie man sagt.
1: Ja, das heißt, die, du hast bist hier in häuslicher Isolation. Du hast dich natürlich den ganzen Tag ja beschäftigt mit dieser Folge ne? du hast dich vorbereitet wie ein wie ein ähm, ja wie ein Re Referendar auf seine Volljuristenprüfung könnte man fast sagen ne? also das wäre eigentlich das erste was mir einfallen würde dazu Ich da, da, habe keine
0: Ahnung wie sich das für jemand <lacht> vorbereitet oder <aber> was <es> klingt <lacht> es klingt so wie das was ich den ganzen Tag gemacht habe ja, wir wollten ja eigentlich heute morgen aufnehmen da genau. hattest du dann aber business weswegen ich jetzt noch ein paar Zusatzstunden bekommen habe und ich hoffe ich
1: hoffe ich habe die gut genutzt ich hoffe es auch. Ich bin wirklich gespannt, was wir heute hier auftischen werden. Wir haben so ein paar Kleinigkeiten. Wir werden natürlich auch mal ganz kurz auf die aktuelle Situation eingehen, aber natürlich wieder in unserer ähm, in gewohnter AIS-Manier. Äh, gewohnte <lacht> AIS ähm, aber ich glaube, heute ist auch eine ganz spezielle Folge, denn du hast es gesagt, wir wurden schon mehrmals darauf angesprochen. Ja. Es gibt natürlich Favoriten und es gibt... Das Gegenteil von Favoriten. Wie sagt man dazu? <lacht> ich ich habe keine Ahnung. Es gibt's ein Wort
0: dafür? Nicht, oder?
1: Heiße Kartoffeln nennen wir sie doch einfach. Okay, heiße also Sachen die, Sachen, die wir
0: versuchen, nicht zu lange anzupacken, weil, weil wir uns daran verbrennen. <lacht> so, so ist es. <lacht> das ist schön. Das ist ja. tatsächlich, das ist wunderbar formuliert von dir. Aber dafür haben wir dich ja auch da, ne? In der Runde das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ja, deswegen widmen wir uns heute auf wirklich vielfachen Wunsch ähm, dem Thema Handball. Und die Folge könnte auch heißen, Handball und warum wir es nicht gucken. Darauf, darauf werden darauf werden wir heute ein bisschen eingehen. Ähm, erinnerst du dich? Weil ich erinnere mich sehr lebhaft sozusagen an meine Handballanfänge. Erinnerst du dich, wann du es erstmal mal, oder hast du es überhaupt schon mal so richtig geschaut, so richtig verfolgt? Warst du mal voll drin im handball Handballgame,
1: wow, oder gar nicht? Naja. Man muss sagen, ich glaube, der einzige Moment, wo ich wirklich im Handballgame drin war, war natürlich, als Deutschland die WM gewonnen hat. Ähm, und der Höhner uns hier beglückt haben mit diesem wunderbaren, dieser wunderbaren Hymne. Ähm, aber das war tatsächlich so ein bisschen die einzige Zeit. Ich hatte meinen Mitbewohner, der hat selber, ähm, kommt aus Göppingen, ja, und ähm, Göppingen natürlich eine Hand, die Hölle, die grüne Hölle, wie man ja sagt. Ähm, Nirgendwo. Und da ist es aber so, <lacht> ähm, dass äh, Aber das ist politisch, politisch ist, ist das politisch. gesehen, oder? <lacht> Exakt. <lacht> oh Gott. Und ist auch noch Baden-Württemberg. Aber da ist es so, dass die, ähm, äh, dass ich mehrmals, und ich war tatsächlich auch mal live bei einem Spiel. Das war Göppingen gegen Hannover. Ähm, aber ich weiß nicht mehr mal, wie es ausgegangen ist. Und das zeigt so ein bisschen, wie, äh, wie meine Handballhistorie ist. Es gab diesen Peak. Wann war das eigentlich? Ja, 2010? 2007.
0: 2010? 2007. 2007, ja. Das ist schon echt lange her. Das sind 15 ja. Jahre mittlerweile. Weiß ja. ich aber sehr lebhaft, weil ich da eben noch bei den Bayern-Amateuren war. Und wir das <lacht> da auch in äh, größerer Gruppe oft zusammengeschaut haben, mitgefiebert haben. Deswegen, dass so, das eben auch meine erste so richtige Begegnung damit war. Auf dem Fernseher, den ich dann bekommen habe eigentlich? Auf diesem <lacht> unendlich großen... <lacht> 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 2007? Nein, da, da bin ich ja noch nicht mal... Da habe ich ja noch zu Hause gewohnt bei... Bei, äh, bei unseren Eltern, logischerweise. Also Jonas okay. Jonas und okay. meinen, oh nicht. nicht, nicht, nee. nicht. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Ich bin ja dann im Januar 2008 erst nach Dortmund gegangen, dann quasi Flügge geworden. Mhm. Äh, deswegen war das nicht da. Ich weiß da wir haben bei, ein Spiel haben wir bei ähm, Koko geguckt, Michael Kokoczynski. Ganz liebe Grüße, falls er das hier hört. <lacht> Ja, <lacht> ähm, Die weiteren Stationen von Coco nach seiner Am Bayern 2-Karriere weißt du ja mit Sicherheit, oder? Natürlich. Sehr ja, ja, klar, schön. auf jeden ja. Fall. Dann müssen wir das ja gar nicht thematisieren, ja. wenn du dir eh
1: weißt. Umso besser. Koko Czinski. Ja. ist einfach auch ein großartiger Name, muss man sagen. Ähm, ist, äh, Sag noch mal ganz kurz die Station, weil ich mir nicht sicher bin, ob du es noch weißt. Ähm, ich weiß
0: tatsächlich auch nur noch, ich glaube Rosenheim war dabei. Oh, ich glaube, der, ich glaube, der ist sogar zu einer Rosenheimer Legende geworden dann. Das würde ich jetzt, das würde ich jetzt glatt mal nachschauen. Ich glaube, der war da sehr, sehr lange noch und teilweise oder auch sehr erfolgreich. Äh, so. Okay, ich habe nur einen Rechtschreibfehler drin gehabt, muss ich sagen, in meiner Wikipedia-Suche, <lacht> was schon echt nicht verkehrt war. Ah, okay, nee. Er war bei Offenbach, Wackerburghausen und dann Rosenheim 117 Spiele und dann war er tatsächlich nochmal bei Türkütschü. Aber bevor bevor <lacht> bevor das äh, bevor der kurze kurze Aufstieg Peak. von dem Verein begann,
1: ja, der jetzt wieder ein jähes Ende gefunden hat. Ja, leider. Leider. Das wäre eigentlich schön gewesen. was ähm, Aber ganz kurz zu, ähm, zu, zu Handball. Das heißt, du hattest hattest du mal so eine kleine Peak auch neben ähm, der WM? Ja, so die die Zeit danach
0: auf jeden Fall, die Jahre, würde ich sagen. Also es ist ja, äh, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, weil ich habe eine klassische... Plus-Minus-Liste gemacht für Handball. Mhm. Es ist ja sehr oft WM oder EM, weswegen ich da dann ein paar Jahre immer. Richtig gecatcht habe. Immer, es ist immer. Durchgehend. Äh, ja. Das ist doch so eine, ist glaube ich, so eine Kategorie bei gemischtes Hack, auch oder? Dinge, die immer sind. Ja. Äh, ja. Und ja. <lacht> stimmt. Und Handball-WM und EM, stimmt. Sind wirklich immer. Und dann auf jeden Fall die Jahre danach, dann gab es auch, ah oh Gott, wann war das? War das 2012? Irgendeine, irgendeine sehr schöne olympische Medaille. Ah. Uh, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, was es da gab. Guck mal, ich habe so viel so viel nachgelesen und nachgeschaut, aber das bekannteste sozusagen uh, habe ich habe ich mir nicht habe ich mir nicht gegönnt. Schauen wir mal, ob Deutschland da was geholt hat. Ja, uh, gute Idee. Ja. Liste Okay. Ja, der Handballsieger Olympia war Deutschland nicht mehr und es gab auch keine einzige Olympia <lacht> Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. schön, schön verrannt. Ja, yes. gut. Ah, Entschuldigung, doch, doch, gab's. Ich war hier äh, Bronze gab es 2016 in Rio. Okay. Ja, naja, mein, Fe mein Fehler. Äh, das Und 2.4 gab es Silber, aber weiß ich jetzt nicht, ob 2.4, 2,4 in Athen könnte man schon geschaut haben. Aber was mir dann aufgefallen ist im Zuge dessen, im Vereinshandball war ich nie drin. Und zwar auch wirklich nie, nie, nie. Und ich habe nicht so ganz eine Erklärung gefunden, taucht aber auch in der Plus-Minus-Liste auf. Mhm. Ähm, und das ist mir dann auch aufgefallen, als ich mir eben jetzt die Trikots ein bisschen angeschaut habe. Sie haben schon sehr viel, wir sagen so, es ist es sehr viel bedruckt. Es hat so österreichische erste Liga Vibes, ne? Mhm. Und mhm. da muss ich ehrlich sagen, das ist etwas, was mich schon stört, wenn ich Sport gucke. Also, wenn da wenn da wirklich viel 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 zu viele Sponsoren aus so einem Trikot sind, irgendwie irgendwie bringt das einen komischen Vibe rüber und das geht mir beim Handball tatsächlich auch so. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch früher schon so war. Oder ob das erst in den letzten Jahren so gekommen ist und ist ja auch nachvollziehbar, weil sie sich ja logischerweise auch finanzieren müssen. Aber es nimmt mir ein bisschen was, weil ich bin auch ein großer Fan eben von Trikots.
1: Ja, das stimmt. Ich habe, ähm, wenn dann da irgendwo Sparkasse Bad Naumburg, irgendwo, Kreissparkasse Bad Naumburg irgendwo draufsteht, <lacht> noch auf der, auf, auf dem, auf dem Quadrizeps, dann, dann wird es irgendwann tatsächlich ein bisschen äh, ein bisschen lächerlich. Aber ähm, ja, doch, stimmt schon. Du hast schon recht. Das hat wirklich so ein bisschen diese diese Österreich-Vibes, ne? Wo dann irgendwie, ähm, äh, obwohl, obwohl, das geilste österreichische Trikot ist tatsächlich das, was. Kennst du, dass das aussieht wie so Fleisch einfach? Oh Gott, ja. Ja, <lacht> ja, 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 Okay. Aber, aber ja, du hast recht, das ist. Ähm das ist, das ist ein Punkt. Aber geh mal, lass uns doch vielleicht einfach mal deine Liste durchgehen, oder? Soll ich, das fände ich richtig geil, ja? Das okay. Mal durchgehen und diskutieren. Sollen wir mal einen Plus, ein Minuspunkt irgendwie ja, reinbringen?
0: Ja, Dann diskutieren wir es. Okay, dann ein ähm, Pluspunkt. Einfach, es gibt sehr, sehr viele geile Highlights. Ich habe jetzt mal, ich habe mir aufgeschrieben, so Unterarmwürfe eben aus dem Handgelenk, diese klassischen Schnibbler-Dreher, äh, Behind-the-Back-Würfe, öfter als ich dachte. Also, mhm. ich habe mir ein paar Highlight-Videos angeguckt, ähm, muss ich sagen, wusste nicht, dass man Behind-the-Back 130 km/h schnell werfen kann. Das ist äh, Chapeau auf jeden Fall an die Jungs. Dann sowas wie den Camper-Trick. Solche Videos sind einfach richtig geil. Also geil anzuschauen. Ähm, ähm, und dann würde ich als Gegenpart von, also ich habe wirklich eine relativ ausgeglichene Plus-Minus-Liste, mhm. als Gegenpart dazu nehmen, ähm, Moment, Moment, hier, das ist aber auch äh, manchmal sehr, sehr zäh sein kann, logischerweise. Es kann sehr viel gepfiffen werden, weil in der Theorie fühlt sich so jeder Angriff an wie eine 50 50 entscheidung War es jetzt ein Meter, war es ein Offensivfall oder war nichts? Mhm. Also so ein bisschen Basketball-Vibes kommen da auch ruhig äh, durch, wo dann Schiedsrichter manchmal so ein Spiel richtig zerken können und es dann sehr zerfahren ist. Geht, kann natürlich auch beim anderen Sportarten logischerweise auch sein, auch beim Fußball etc. Aber beim Handball ist es mir schon oft aufgefallen und dass früher die Schiedsrichter also auch einfach zu viele Spiele entschieden haben. Den Eindruck hatte ich jetzt in den letzten Jahren nicht mehr, vielleicht weil alles ein bisschen <lacht> plakativer wurde und ein bisschen größer. Aber so in dieser Hochzeit eben hat man schon das Gefühl, dass, dass Schiedsrichter da, <lacht> da zu oft Einfluss genommen haben oder nehmen wollten.
1: Meinst du da gegebenenfalls die WM in Katar, in der Katar zufälligerweise im Finale gelandet ist? Ich weiß nicht, ob du darauf anziehst.
0: <lacht> das sind so Süd-, das meinst du meinst Südkorea
1: 2002 Fußball-Vibes, kommen darüber <lacht> <lacht> sowas nach. Ja. Also mit Butterfly-Messern in die Zweikämpfe gegangen sind. <lacht> Ähm, aber die äh, das, das Thema, äh, absolut, gehen wir die zwei Punkte mal durch. Ich finde Highlights, ja, absolut, bin ich äh, bin ich komplett bei dir, ist richtig, richtig geil. Ähm, das Problem bei dem Gegenpunkt ist, dass beim Handball, und so weit war ich ja dann noch drin, ein Foul ja eigentlich gut ist. Ne? Also du faulst jemanden ja von vorne, also wenn du ihn von vorne foulst, dann ja. ist es gut. Wenn du ihn von der Seite faulst, dann wollen dich alle lünchen. Mhm. Und wenn du dich jemanden von hinten faulst, dann ist, glaube ich, ja. oder, ja, oder in, in der den Strick, <lacht> Strick um den Baum gehangen. Ja.
0: In den Wurfarm greifst. Ich glaube, mhm. dann kommt so der Kars ist dann direkt vor Ort für diese Fälle. Ja, dann kommt, dann, 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 dann haben die immer einen, einen Richter immer abgestellt für die Fälle, <lacht>
1: <lacht> der, der dann sich der sofort für vier bis acht Wochen rausnimmt. Aber das Problem da ist auch finde ich, und ich weiß nicht, wie du das siehst, bei den Fouls, ähm, mir, also hast du schon mal mit jemandem Handball geguckt? Der Handball versteht und der selber Handballer ist? Nein, nein. Das ist geil, weil dann hast du so ein bisschen dieses Feeling. Also die Leute, wenn jemand dann von vorne fault, passiert nichts und wenn jemand so, also diese diesen einen Grad zu viel von der Seite fault, dann rasten die Leute komplett aus und beschimpfen ihn, dass er irgendwie dass er das Leben zerstören wollte von diesen Menschen gerade Karriere zerstören wollte. Und mir fehlt einfach der Blick dafür. Klar, wenn jemand in, in, in den Wurf greift, okay, aber mir fehlt einfach der Blick dafür, wo ich mir denke, hey, es ist genau das gleiche wie vor zwei Sekunden, wo alle danach äh, geschnullert haben, als so, es <lacht> ja, ja, in Ordnung
0: ja, ja. war. Ey, das, das stimmt das stimmt absolut, mhm. das stimmt mhm. zu 100 Prozent. Und die gleiche, in Anführungsstrichen, Willkür, finde ich, gibt es auch bei der, ich glaube, das nennt sich Verteidigung durch den Kreis, oder? Weil im Ernst, du siehst bei jedem Angriff, siehst du Leute durch den Kreis verteidigen. Also und das ist dann so, das ist dann, wann wird es gepfiffen, wann nicht. Das ist ein bisschen wie diese drei Sekunden in der Zone-Regel beim Basketball. Die passiert eigentlich die ganze Zeit und der Schiedsrichter kann es jedes Mal pfeifen, wenn er möchte. und bei
1: Travel, Das ist so ein bisschen
0: wie. Travel. Schritte habe ich übrigens auch aufgeschrieben. Kennst du die Regel? Nee. Also man darf ja, man darf drei Sekunden als Spieler den Ball halten und man darf drei Schritte machen und dann muss man halt passen, werfen oder Prellen oder prallen, ich weiß jetzt nicht genau, wie das offizielle Wort dafür ist. Aber gefühlt ist es ja auch so ein Ding. Also gefühlt machen da Leute schon so 8 bis 14 Schritte gelegentlich nee. mit, dem, mit dem Ball in der Hand. Und du denkst dir so, okay, das ist jetzt, also es wirkt manchmal ein bisschen strange. Ich finde, man hat ja auch einen Blick dafür, wann es Schritte sind tatsächlich, im Basketball ja auch, weil irgendwie, mhm. irgendwas kommt einem unnatürlich vor. Und das war so ein, das war eben so ein Punkt äh, auf der, auf der Kontraseite, dass die Einflussnahme durch Schiedsrichter in dem Sport eben auch sehr, sehr, sehr groß ist, weil. Oder sein kann, weil es eben, weil jeder Zweikampf gefühlt ein 50-50-Zweikampf ist. Also zumindest ja. zumindest jetzt für Laien wie uns zwei hier, weißt du? Ja. Für Leute, ja. die einen professionellen Sportpodcast machen, ist es vielleicht zu sehen. <lacht> <lacht> Aber für, für so, für so Lifestyle-Junkies Lifestyle wie dich und mich, das ist ein bisschen schwieriger.
1: Aber eine Frage da auch, weil wenn du sagst schon Einflussnahme ähm, Schiedsrichter, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum man nicht einfach eine, ähm, so eine ähm, 24-Sekunden-Uhr pro Angriff laufen lässt, sondern man hat ja diese Hand. Ne? Der Schiedsrichter hält ja die Hand hoch nach eigenem Ermessen und sagt dann letztendlich so, jetzt im nächsten wie sagt man im, im nächsten Spielfluss, glaube ich, ich oder sowas? So, dann hat er noch, heißt nicht
0: noch fünf Pässe oder so? Aber es darf auch nicht mehr so passiv sein, irgendwie.
1: Oder ja, genau. Ich bin, ja, irgendwie, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube aber auch, dass es nicht so ganz knallhart durchgegriffen, also durchgesetzt wird. Ne? Dass es das wieder so eine Regel ist, die nicht so ganz knallhart durchgesetzt wird. So hatte ich das zumindest im Gefühl. Aber ich würde mal interessieren, wenn hier Handballer sind, ob das dann so ein Nostalgie-Ding ist, wie Leute die sagen: äh, Der war, <lacht> <lacht> der, der war, macht das Spiel kaputt. In so, so eine, äh, oder ob das so ein, äh, ob das eine wirkliche Begründung ist, warum man sich dagegen sträubt. Ja, eine Shotclock finde ich tatsächlich eigentlich eine ganz gute Idee von dir, sogar auch. Wurde mit Sicherheit auch mal diskutiert. Oder ob die Handballhallen so äh, technisch hinten dran sind, dass einfach keine Shotclock installiert wird
0: Aber an der Wand, das meinst, könnte ja auch sein. Du meinst, weil einfach verboten ist, in, in modernen Hallen zu spielen. Das müssen, <lacht> das müssen, das, das, es muss von Montag bis Freitag auch noch maler, normaler Grundschulsportunterricht in der
1: gleichen Halle stattfinden. <lacht> Exakt. Und es muss auch noch ein Tennisplatz auf dem, auf dem Feld <lacht> aufgemalt sein. <lacht> ja, das
0: ist ein schöner Nostalgiemoment gerade. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner nostalgie -Moment.
1: Wir wissen alle, wie es riecht gerade. Wir ja. können uns alle den Geruch...
0: Vorstellen. Ich gehe sofort auf Dekathlon und gucke mir blaue Turnmatten an, Weichbodenmatten <lacht> und, und
1: vergiss eine Träne dabei. Und krieg sofort Blitzakne, wenn ich äh, <lacht> mir vorstelle, wie ich da im Gesicht drauf habe. Aber äh, das waren jetzt deine, okay, das sind zwei gute Punkte, finde ich. Pro, ja. extrem geile Highlights und extrem äh, spektakulär. Contra. Ja,
0: eben sehr, sehr... Schiebung. <lacht> so, sehr schön. Ja, ja. Plakativ lassen wir es. Das, das ist wunderbar. Ja gut, ein bisschen was habe ich gerade schon erwähnt. ne Das mit den Sponsoren ist ein ist ein negativer Touch. Zu viele Turniere ist für mich der größte negative Punkt. Zu viele ja. Turniere und eine Übersättigung mit Handball. Und das ist ja auch das Gleiche. Deswegen soll es auch im Fußball nicht noch mehr geben. Nicht alle zwei Jahre WM und EM, weil es ist es wird es ist eh schon zu viel. So, müssen wir auch nicht diskutieren mhm. im Fußball. Es wird zu viel. Und das war so ein bisschen... Vielleicht bin ich auch deshalb nie in den Vereinshandball reingekommen, weil ja eh jedes Jahr irgendwie ein Turnier war zum Gucken. Also das ist eh jedes Jahr irgendwie deine deine zweieinhalb bis dreieinhalb Wochen oder so, die du dann Handball richtig äh, euphorisch gucken konntest. Und wenn es das mal nicht gegeben hätte, hätte man vielleicht eben auch mal, weiß ich nicht, ein Final Four angeschaut oder Champions League. Ich meine, da, ja da waren ja auch die deutschen Teams ähm, jahrelang, jahrelang Sch spitze. <lacht> Schönes Wort. <lacht> spitze. Also sehr, sehr dominant. Ich glaube, die Dominanz ist jetzt weniger. Da ist immer noch sehr gut, aber nicht mehr so dominant. Um, und das, glaube ich, könnte schon so ein Argument sein, warum man dann vielleicht eben in diesen normalen alltäglichen Handball nicht so reingekommen ist. Obwohl es ja einen
1: Boom gab, den gab es ja definitiv. Ich habe hab noch, so, hab noch eine zusätzliche Theorie, warum äh, es schwer ist, da reinzukommen für Leute, die nicht damit aufgewachsen sind oder im Verein gespielt haben. Für mich ist es saumäßig schlechtes Marketing. <lacht> ähm, weil, wenn wir mal überlegen, Fußball gucken viele Leute, also ich gucke mir ja auch nicht jedes Fußballspiel an. So, ich gucke mir dann ja, man ist ja irgendwie reingekommen wegen der Sportschau, da wurden die Spiele zusammengefasst, etc. pp. Basketball, wann sind wir zum Basketball gekommen? Klar, ein bisschen durch Nowitzki, ne? So, ne? das ist so so unser unser Ding. Und dann bin ich aber dran geblieben, weil es halt sowas wie ein League Pass gibt, ja. wo du einfach alles gesammelt gucken kannst, wo du Zusammenfassungen gucken kannst, wo du, ähm, wo du Highlights gucken kannst. Was muss ich mir denn für Handball holen, dass ich das irgendwie kondensiert mir angucken kann. Also Moment, da habe ich, hab ich mich auch
0: ein bisschen schlau gemacht. Also, ähm, Moment, man kann auf wohl auch auf, äh, auf The Zone Handball gucken, logischerweise, mhm. auf Sky auch. Und zum Beispiel jetzt am, ähm, hilf mir, ich muss das Datum gucken, Sonntag, 13. März, jawohl, da kommen, äh, Moment, die Füchse im NDR also man könnte okay. mit der Theorie, wenn ich jetzt äh, Sonntag noch nicht wieder selber gegen den Ball treten darf, ähm, was sehr gut sein kann, dann würde ich mir, dann würde ich mir das mal, dann würde ich mir das mal reinziehen. Wann spielen die hier? 13.40 Uhr. 13.40 Uhr äh, Kiel gegen die Füchse, wenn ich jetzt mich hier nicht völlig verliere. Was ist ein ziemlich
1: geiles Spiel, ist, muss man sagen. Ja, ja.
0: also yeah. und dann, also zum Beispiel, man kann es gucken. Es ist anscheinend doch nicht so schwierig wie wir es jetzt kurz gemacht haben. Aber ich weiß, aber extrem,
1: aber, es ist extrem aber, einfach Handball zu gucken muss man sagen. Ja, ist <lacht> am NDR. Das ist wirklich, jeder hat es. Du musst nicht mal einen Kabelvertrag <lacht> haben und steckst einfach den Strom an und du hast das NDR. Also es ist wirklich komplett falsch, was ich gesagt habe. Aber das spricht natürlich wieder fürs Marketing. Ja, es geht ja alles du, um die du weißt, Wahrnehmung, um die Wahrnehmung. So und
0: deswegen ist es wieder ein Argument für dein Argument, weil du wusstest ja. es nicht. Du wusstest ja. nicht, dass es so ist.
1: Ja, ja. das stimmt. Aber Deal, okay, wir gucken am Sonntag, gucke ich mir das an. Ich gucke mir am Sonntag an, äh, die Füchse Berlin gegen Kiel im NDR.
0: Ja, dann machen wir und eben, dann machen wir AIS Rudel
1: gucken. Ja. ja. Geil. Der Jonas Haddl, ist, ist Haddl. auch 13.40 Uhr, da
0: könnte das zweite Brunch beim Jonas auch schon ja. beendet sein. Dann ist er, dann ist er vielleicht dabei. Verschissen Bilbo Beutlin, der
1: drei Frühstücke hat. <lacht>
0: <lacht> zwischen zwischen äh, zweiten Brunch und Mittagssnack kriegt er, kriegt er zehn Minuten Handball reingedrückt. <lacht> okay, pass Sehr auf, viel. ich mache mal weiter in der Liste. Mhm. Äh, zwei Punkte, die ich zusammenfassen würde. Ich finde wenig Gejammer, also außer eben, wenn ein, wenn so ein Wurfarm ähm, reingegriffen wird oder eben diese ganz harten Fouls sind, wo es dann mal eskaliert. Aber wenig Reklamation, nicht so viel Schauspielerei wie jetzt beispielsweise im Fußball. Ähm, und was ich am meisten mag, ist diese konsequente Regeleinhaltung bei Pfiffen. Also es wird gepfiffen, die Jungs legen den Ball hin und laufen in ihre Position zurück und spielen weiter. Und wer es nicht macht, ist halt egal, wer der Name ist, geht raus für zwei Minuten. So mhm. das, das Problem ist ja, die Regeln soll es im Fußball ja auch geben, aber wir wissen alle, dass bei, an, bei gewissen Namen dann die Regeln nicht umgesetzt werden. Das ist das mhm. Problem im Fußball. Äh, deswegen, das fand ich richtig geil. Ähm, da als was könnte ich denn da als Kontraargument sozusagen nehmen. Okay, dafür hab ich da habe ich jetzt nichts, was das so richtig abdeckt, muss ich sagen, als Kontraargument. Ähm, deswegen bringe ich jetzt eine kleine persönliche Note rein.
1: Okay. So, jetzt <lacht> ein bisschen. Du hattest ja. mal was mit einem Handballer, richtig? Extrem verletzt hat. Mit, mit, einem Handballer. Ja. mit einem Handballer.
0: Und deswegen, äh, nee, und zwar ähm, bei wenig Gejammer bin ich drauf gekommen. Und zwar, das hat mich schon immer so ein bisschen gestört, dass oft ähm, so ein bisschen neidische Vergleiche zum Fußball kommen aus dem Handball. Weißt du, mhm. was ich meine? So, dass, mhm. dass das versucht wird, aber das ist besser bei uns, aber das ist besser bei uns. Und erstens finde ich, hat es der Handball gar nicht nötig, weil es eben eigentlich eine geile Sportart ist. Und zweitens sind halt Sportarten verschieden. Und drittens, das ist das Allerwichtigste. Meine einzige persönliche Begegnung bisher mit der Handballnationalmannschaft war in einem Hotel. Ich meine, es war in Osnabrück, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, äh, mit dem BVB, da waren wir vom BVB alle noch nicht so bekannt. Also es müsste 2.10 vielleicht gewesen sein, vielleicht sogar 2.9 oder spätestens 12, glaube ich. Wir sind damals, glaube ich, auch aus dem Pokal rausgeflogen, wenn es eben Osnabrück war, an der Bremer Brücke 2 zu 3. Schöne Grüße.
1: Klassiker, Schöne, ein Klassiker der DFB-Pokal-Historie. Schöne, Schöne Grüße an unsere,
0: unsere Freischuss-Variante vor dem 1 zu 3 <lacht> an dieser Stelle. <lacht> Kurzer Fun Fact: mhm. Beim Freistoß standen unser Linksverteidiger, unser Rechtsverteidiger und der zweite Innenverteidiger neben mir. Der Freistoß wurde, glaube ich, in die Mauer gedroschen aus dem Konter, weil keine Verteidiger mehr da waren. Komisch, dann stand das 3 1. Und Ovo hat den Freistoß, glaube ich, geschossen. Und Ovo, falls du das hier hast, bei aller Liebe, du warst kein begnadeter Freischussschütze. So.
1: Aber, und er ist ja jetzt auch sagen, nicht der, 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 der nach hinten sprintet und im Highlight Reel dann. Ja, gekommen, ach, aber
0: laufen, laufen konnte er schon. Ka okay. kam, hing immer so ein bisschen mit dem körperlichen Zustand zusammen. Auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall waren wir da im Hotel und ähm, ich glaube, es war beim Frühstück, weil dem dann noch die, die Handballnationalmannschaft ähm, unter anderem dann auch Heiner Brand und so und wir sind da vorbeigegangen, haben alle nett gegrüßt und es kam halt nichts zurück. Es gab, nichts, es gab kein einziges Hallo für, von den ganzen Leuten. Really? Wir haben uns, einfach, haben uns einfach, wie man so schön sagt, mit dem Arsch nicht angeschaut. Und dann dachten wir so, hey,
1: sorry. also Hattet ihr hattet ihr die Dortmund-Sachen an? Also hat ich, man erkennen können, dass ihr... Ich meine,
0: wir hätten die Dortmund-Sachen angehabt. Ja, ja. Und jetzt und das war, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja wirklich so ein Ding, dass, dass dass man das Handballer die Fußballer nicht mag oder so ein schönen Ich weiß es nicht. Äh, ne? Weil wenn Handball einfach wäre, würde Fußball heißen.
1: Äh. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, Krank. Aber das war halt meine einzige persönliche Begegnung soweit. Ich bin mir sicher, das ist natürlich das ist natürlich Bullshit, weiß ich auch. Aber das ist halt die einzige Erfahrung, weil ich mir dachte, mhm. hey, so wenigstens guten Morgen wünschen, ist jetzt nicht so schlimm. Klar, wir haben jetzt noch, so, ihr habt jetzt gerade euren Peak und wir spielen halt jetzt hier, wir fliegen gleich gegen aus einer Brücke raus, aber trotzdem. <lacht> äh, des, deswegen war ich immer, das muss ich zugeben, da war ich so ein bisschen petty, hat mich das immer ein bisschen gestört. Geil, das liebe ich. Ja. Das ist so überlagert
1: alles einfach. Ja. So eine Erfahrung. Ja.
0: Also vielleicht brauche ich vielleicht brauche ich nur einmal so einen guten Tag zurück, demnächst von oh Gott, von der aktuellen Nationalschaft kenne ich noch so wenig. Äh,
1: Aber vielleicht bist du irgendwann mal an der Tankstelle und triffst dir den äh, Melsung. ja der, Also den äh, Verein Melsung. Ich weiß gar nicht, wo ja. Melsung ist, übrigens. Keine Ahnung, <lacht> wo dieser Ort ist. Ähm, und ähm, dann auf einmal gibt dir jemand ein Rubbellos los aus und dann ist auf einmal alles vergessen. Und dann ist alles
0: wieder, dann wäre auch alles mhm. wieder gut. Also ich sage es ganz einfach, ich, ich wäre ganz leicht wieder rumzukriegen. Falls ihr mich mal trefft an der Tankstelle, so ein kleines Bayern-Los, vielleicht bin ich, <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht kriege ich ja noch, äh, wie heißt das jetzt, zwei, zwei Euro oder, oder noch ein Los oder wie auch immer das Ding heißt. Ich sehe seh euch dann, wie, ihr, wie,
1: euch sich, wie sich so eine Beziehung aufbaut, weil ihr vier Stunden da steht, weil immer wieder so ein Freilos <lacht> drin ist bei den, ist. Bis es dann das, weg ist. Das kann
0: gut sein. Und daraus gesagt. Ja. Sich eine schöne Freundschaft. Ja,
1: ja. Das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Ich habe es eigene Erfahrung im Hotel genannt. <lacht> <der Minus> <lacht> Würde, würdest du es nicht erklären, ähm, wäre es ein komischer Punkt. Eigene, lese. eigene, Erfahrung, eigene Erfahrung im Hotel. Erfahrung im Hotel. Ja. Da, da wären wir wieder bei dem Thema, was du anreißen wolltest. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee. Ach, so, so weit sind wir nicht zum Glück aber sag noch mal kurz, was du davor gesagt hattest. Du hattest gesagt, ähm, sie sind alle sehr, äh, sehr Regelkonform. Gell? Das war ja der der ja, Pro,
0: ja, also Pro-Punkt. Ich habe ja. ich habe das Gefühl, dass da Schiedsrichter Diskussionen um Schiedsrichterentscheidungen gibt. Eben das Allerbeste ist dieses Pfiff und die haben den Ball in der Hand, legen ihn sofort auf den Boden. Also da mhm. auch nicht so neunmal klug wie die ganzen Fußballer, die dann denken, ah, es fällt nicht auf, wenn man noch zwei Schritte geht. Soll ja mhm. eigentlich soll ja eigentlich auch alles mal sofort Gelb geben, würde ich mir auch wünschen. Ähm, sondern legen ihn wirklich sofort hin und sprinten halt in die Position zurück, schalten und das finde ich am geilsten. Sie schalten nicht ab, weil es gibt's ja auch oft so Pfiff und die Leute hören auf irgendwie nachzudenken. sondern alle erstmal brauchen sie erstmal ihre fünf Sekunden mentale
1: Erholungspause, sondern sprinten einfach in ihre Position. Und das finde ich tatsächlich richtig geil. Ja, das stimmt. Das ist äh, ist tatsächlich. Und ich muss sagen, gerade beim Basketball und beim Handball bei diesen zwei Sportarten, wo die Spieler ähm, aussehen wie ähm, wie äh, wie Hagrid. <lacht> äh, Im Vergleich zu den äh, zu den äh, Schiedsrichtern, das finde ich ja noch viel geiler. dass in den Sportarten, wo die Spieler unendlich viel ähm, größer sind und viel breiter sind, dass sie dann nicht anfangen zu diskutieren. Und im Fußball äh, kommt dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ja, gut, ähm, aber dann, Marco Marin und, und macht das, Howard Webb an. Das ähm, ist
0: das ist so, das ist doof, <lacht> dass du jetzt einen Namen genannt hast, den ich kenne auch noch, weil ich wollte gerade ja. das Wort Napoleon-Komplex in den Raum werfen, ja. aber jetzt, ja. jetzt, jetzt ja, okay, das heißt ja. auf die Größe. Das Marco, das mache ich jetzt ausdrücklich nicht. So. Okay. Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja, so, das sind ja unheimliche Athleten die Handballer. Ne? Also wenn da so ein, wie 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 ist der französische Rückraumspieler? Und ich meine nicht Karabatic, ich meine Abalo, Luc Abalo, L Luc Abalo. Ja, wenn die mit ihren zwei Meter acht dann irgendwie da hoch, da hochsteigen und, ja, es ist schon, ist schon geil anzuschauen. Und dann eben so sich einfach die Pfiffe gefallen lassen und einfach ihr Spiel spielen. Finde ich geil. Äh, je mehr wir drüber reden, desto mehr mag ich Handball auch. <lacht> <Hört mehr oft. lacht> Liebe Handball. <lacht>
1: ich sag dir, nach nach dem nach nach Sonntag sind wir riesen äh, riesen Fans. Und ich habe ein Trikot von, ich, ich kenne wirklich nicht viele, ähm Flensburg Handewitt zum Beispiel. Warum Handewitt? Ich habe keine Ahnung, ist es eine Spielgemeinschaft, ist Handewitt ein Ort, ist Handewitt wieder irgendeine lokale Versicherung, die da ordentlich reinbuttert, wer weiß es. Handewitt könnte so ein lokaler Fischhändler sein, vom Namen her.
0: Aber wahrscheinlich sage ich es nur wegen Fischwitte. Shoutout, shoutout an Fischwitte. Gut, <lacht> Oldfit, Fisch, Fischwitte, Alter.
1: Wir sehen uns Sonntag. Aber eine... ähm. Eine Frage, das mache ich jetzt mal. Wir gehen jetzt mal die Handball-Bundesliga, die Teams durch. Und du musst mir sagen, wer, wer ist in der in, in, der, in der in der Tabelle? Also wer ist sozusagen in der ersten Liga?
0: Okay, ja, okay. okay. ein paar bekanntere. Also sagst du sagst mir ein paar War Namen dann? und ich soll sagen ja, ja oder nein? Nee, du sagst mir einfach so viele du weißt. Und ich, ich mag sie ab. Okay, dann ich ich, ich, ich schieße einfach mal. Logischerweise THW Kiel, SG Flensburg-Handewitt. Magdeburg, heißen die SG?
1: Es lädt gerade noch, weil ich... Also,
0: Also du hast, bist schon, ist schon richtig, was ich äh, mache. Weil ist, ich mache so ja, dann, äh, ich weiß halt nicht immer die Namen. Ich weiß auch nicht, ob die sich manchmal ändern, ob das so ein bisschen so fluide ist, wie in, wie in Österreich, dass da quasi der Sponsor im Vereinsnamen mit dabei ist. Ähm, du meinst Fly
1: flyer alarm flensburg handewitt <lacht> Ganz genau. Crypto.com <lacht> Crypto. Göppingen. <lacht> Crypto. <lacht> Crypto. <lacht> <lacht> Geil, liebe ich. Okay, also du hattest, du Hast, hat, okay, du hattest Kiel.
0: Äh, genau, Kiel, also Magdeburg, äh, Flensburg, handewit äh, Lemgo. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie noch in der ersten Liga sind, hoffe ich. TBV Lemgo, lippe T TBV. Ah, die haben einen zweiten Namen dazu bekommen. Schön, mhm. schön, dass sie jemanden gefunden haben. <lacht> äh, äh, ja gut, hier Melsungen, Göppingen. Äh, Rhein-Neckar-Löwen, oder? Mhm, ja, Ber korrekt. Berliner Füchse. Mhm. Oh, jetzt wird langsam eng. Ähm, was, was was, was sind noch so ein paar? Es gibt... Nee, Hamburg Towers war Basketball, die aufgestiegen sind von der zweiten in die erste Liga. Schade. Du hast nicht. natürlich vergessen, was ich gesagt habe schon, ne? Klar. Du meinst Melsungen okay. gerade oder was? Ja, gesagt. Ja, ah, hast du schon gesagt. Hab ich schon, der ja, Mann, mhm. Okay, damit der macht da mir ja doch keiner was vor. Ähm, ja, jetzt wird es dann tatsächlich, jetzt wird langsam schon eng. Es gibt eine Hannover-Mannschaft, glaube ich. Aber heißt die Hannover oder ist das so ein Ort drumherum?
1: Hannover-Burgdorf, die haben auch wieder ähm, hm. gesagt,
0: komm, wir machen wieder eine kleine Spielgemeinschaft ja. draus. Ähm, aber ja, bevor ich es jetzt richtig in die Länge ziehe. Ich, 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 ich gebe dir, geb dir den mir fein. Ja, gib. Auf Platz 5. Gib mir mal den, den Beinamen. Gib mir mal den Beinamen und dann sag ich dir, welcher Stadt die kommen, falls ihr überhaupt HSG. Gar keine Ahnung. Wetzlar. Oh. Oh Gott, sehr. Ja SC
1: D H F K.
0: Das ist völlig random. Das sind einfach nur. Das sind einfach das nur für, MFG. Ja, aber die sind einfach nur auf der, der äh, Laptop-Tastatur. nebeneinander, da die <lacht> sechs Buchstaben.
1: Du meinst, weil SC groß ist, D und H auch, F ist klein und K <lacht> ist wieder groß. Es ist Leipzig tatsächlich. Ja, okay. Völlig, völlig blank. Lemgo-Lippe hattest du, dann Reinecker hattest du, dann HC.
0: Ah, ich habe das Gefühl, den kann man kennen. HC, HC, HC heißt wahrscheinlich einfach nur Handballclub, aber trotzdem könnte irgendwas klingeln. Aber mussten wir wieder auf die Sprünge helfen. Erlangen? Erlangen. Okay, hatte mhm. ich gar nicht, hatte ich
1: gar nicht. Dann kommt nochmal, mal hm, hm, HC. <lacht> ja, soll ich jetzt einfach random deutsche Städte nennen? Nee, ist es Bergischer? Hat er niemals, zuerst es sogar Nein. Dann hattest du Handballsportverein Hamburg, natürlich, hm, ne? Ja. Hamburger. Dann, äh, Hannover hatten wir. Dann TVB Stuttgart. Oh. Stuggi. Dann ähm, Tuss N Lübecke. Bindestrich Lübecke. Ja, genau. stimmt. Hät man, hätte man sie ehrlich gesagt so noch kennen können. Balingen. Mhm. Ja, doch. Ein, hat auch wieder. Die haben auch ja. wieder. Äh, ein paar hätten noch kommen müssen, merke ich aber gerade. Bin ich nicht und zufrieden. auf dem letzten Platz mit, äh, mit 9 zu 37 Punkten. Äh, GWD Minden.
0: Okay. Mhm. Ja. Also ein paar bekanntere Namen noch, aber ich glaube, alle muss man nicht unbedingt kennen.
1: Nee, und es sind auch nicht so catchy Namen. Ich muss ja sagen, ich bin ein großer Göppingen Fan, weil ich finde frisch auf, ja. also frisch aus, frisch auf Ausrufezeichen Göppingen ist immer noch äh, ein absoluter Klassiker. Und jedes Jahr sind sie auf dem fünften Platz geführt. <lacht> immer so
0: einfach. Aber du hast recht. Die, die, die Punkten, die Punkten mit ihren Namen, ja. Ähm, ja. Ich habe noch, ich hätte noch äh, Moment, ich hätte noch zwei positive Sachen. Ich finde die Stimmung oft cool. Also die Stimmung beim Handball, das ist oft so richtige mhm. Hexenkessel, vor allem wenn man dann eben auch mal doch mal zufällig über irgendwie ein Spiel in Kroatien oder sowas stolpert oder eben ein Champions League-Spiel, äh, haben wir auch mhm. schon die Kroatien-Begeisterung für Handball haben wir auch schon live gesehen. Ne? Also das, mhm. was es bei uns als Fußball-Bolzplatz gibt, haben wir da als Handball-Bolzplatz gesehen, was richtig geil war. Ähm, und es sind halt oft sehr spannende Spiele. Also oft mhm. so, dass es ein, also bei den seltensten, zumindest großen Spielen, äh, war es so, dass das Ding irgendwie nach, nach 50 Minuten entschieden war,
1: sondern dass du wirklich das Gefühl hattest, da kann, da kann jederzeit noch was passieren. Absolut. Ich finde auch, dass die, ähm, äh, dass, wie du gesagt hast, weil es halt eine Halle ist, ne? In Halle ist halt schon immer eine, ist, ist schon immer eine geile Stimmung. Ich muss aber auch sagen, und ich kann das, ich darf es sagen, denn ich selber komme vom Volleyball. Und man muss sagen, dass im Volleyball die Fankultur eine absolute Katastrophe ist. <lacht> denn im Volleyball ist der Anfeuerungsruf, wenn, ähm, ich war hier bei Unterhaching, die haben ja Champions League gespielt, bevor irgendwie ähm, auch hier wieder die Lokalsparkasse sich zurückgezogen hat. Und dann, nee, Generali war es ja in dem Fall. Und dann äh, waren sie raus, als Champions League Sieger übrigens. Danach waren sie einfach <lacht> tot. Ähm, und wenn ein erfolgreicher Block abgeschlossen wurde, ist Ka das Lied Sido, Mein oder? Block ja. von Sido gekommen. Und die Leute, alte Männer, die 50 waren, haben die Hände <lacht> hochgenommen. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Und so ein bisschen die Vibes habe ich leider beim Handball irgendwie auch. Ne? ja also diese da, Art von da hast, du,
0: da hast du schon auch recht ja das gibt's häufiger ich war witzigerweise auch schon bei Haching beim Volleyball deswegen kann ich das zu 100% Prozent nachempfinden mhm. um, und ich weiß was du meinst ja das ist es ist eine aber es ist eine Mischung können wir sagen Handball ist so fankulturmäßig so eine Mischung aus Volleyball mit einem ja, Touch Richtung als eben absolut dann
1: höher. Fußball es ist absolut besser als beim Volleyball aber also, also sorry beim Volleyball ruft man auch Ass, Ass, Ananas <lacht> an, an, Aufschlag direkt <lacht> rein mal. also puh, macht nichts kann man wiederholen und dann rufen alle Danach. Das ist wirklich, es ist wirklich mal Blick wert, dahin zu gehen. Da kann man sich ergötzen, da kann man sich einfach auch mal gut fühlen, wenn man zu so einem Volleyballspiel geht. Es ist wirklich eine Katastrophe. Aber gut, es sind halt viele Erdkunde-Lehrer auch dann auf der Tribüne. So, fühle ich, fühle ich. Ich habe ich hab ein kleines Highlight für dich noch äh,
0: relativ zufällig entdeckt. Ja, bitte. Ähm, das habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob du es vielleicht sogar auch entdeckst, weil es ja eigentlich dein Spezialgebiet ist. Mhm. Und zwar das Maskottchen vom THW Kiel habe ich okay. entdeckt. Erstmal, ich liebe den Namen. Okay, wie heißt ich der? Ich liebe den Namen, der das heißt Hein Daddel. Geil. Hein Daddel, in der Fanabstimmung okay. habe ich gelesen, hat er gewonnen. Die anderen Namen, die zur Verfügung standen, waren Max und Herbert. Also <lacht> okay. Max Herbert und Hein Daddel. Also ich habe keine Stringenz erfinden können bei den wirklichen Namen. Es war unheimlich geil, aber schau es dir bitte mal an. Und alle anderen ich sollen sich es. bitte auch angucken. Weil es hat mich ein bisschen gecatcht. Also dieses Maskottchen-Game, das ist ja durch dich eh ganz groß geworden bei uns. Aber das Maskottchen-Game hat durch Hein Dattel für mich auch nochmal ähm, was Neues reingebracht, weil... Äh, was ich besonders geil fand, war die Größenangabe und die Kiloangabe. Hein Daddle ist 2,10 Meter groß und wiegt 200 Kilo. Also hein Daddl, oh, Hein Daddle <lacht> Daddl Daddl hat einen guten BMI auf jeden Fall. <lacht> <lacht> die haben wir auch gefragt. Also die 200 Kilo, die sind jetzt klar wahrscheinlich, weil es ein Zebra ist, ähm, haben sie wahrscheinlich versucht, da so nah wie möglich an die Realität ranzugehen. Hat mich trotzdem ein bisschen irritiert, die 200 Kilo. Und es ist nicht nur ein Zebra, sondern hast du das Bild vor Augen, äh, ja, ich hab's gerade, ich gerade offen. Also für mich ist es ein vorbestraftes Zebra. Also das <lacht> <lacht> ich muss sagen, also irgendwas ist mir ganz suspekt an diesem Tier. Und das ist mir danach gekommen, klar, auch durch diese Schwarz-Weiß-Optik. Also mhm. Jetzt habe ich die Seite für mich selber leider geschlossen, scheinbar. Die hatte ich vorhin noch auf. Egal, ich weiß ja, wie es aussieht. Aber es sieht irgendwie sehr zerstreut aus. Es sieht so aus, als sei es, als sei es schon mal im Knast gelandet. Und vermutlich durch irgendeine Art von Drogenkonsum oder Handel. Weil es, ja. es ist, Und
1: oder Handel. Ja. ja. Es ist es ist sehr sehr wir geworden. Es ist, sieht ein bisschen aus, als wäre es auf dem Sprung, finde ich auch, wenn man sich anguckt. Meinst du, Hein Duddle ist nicht fertig
0: geworden zu Hause? Hein ist, ist wirklich auf dem
1: Sprung. Hein Daddl hat den Herd angelassen. Hein Duddle hat das Gefühl, er hat den Herd angelassen. Das ist, aber ich habe auch gesehen, gerade Hein Duddle wurde benannt, wohl nach einem ähm, nach einem Spieler auch. Also es gab wohl Heinrich Darlinger, deutscher Unternehmer, Handballspieler und Segler. Ein klassischer Leonardo da Vinci der heutigen Zeit. <lacht> <lacht> ähm, und natürlich ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen der Hintergrund. Jetzt hoffe ich mal nicht, dass Hein Daddl, der originale Hein Dattel, die 2,10 Meter zehn groß war und 200 Kilo schwer, das hoffe ich. Ist, ähm, <lacht> ja, aber hein Daddl, hein, geil. Ja,
0: nicht gerade Gardemaß. Würdest du sagen, Hein Heindaddel ähm, macht dann, wenn er unsicher ist, quasi, ob er den Herd angelassen hat, macht er ein Foto vom... Herd, den er ausgemacht hat, bevor er geht, oder geht er immer noch mal ein zweites Mal rein? Hein Dattel geht ein zweites Mal rein. und ähm, würde, ja. würde ich auch sagen, Hein Daddl geht ein zweites ja. Mal rein. Ja, Und ist danach immer noch leicht unsicher. Manchmal geht er noch ein ist, drittes Mal rein. <lacht> ja. Manchmal schafft er es aber auch, sich selber davon zu überzeugen, dass er schon dran gedacht haben wird. Ja. Hast du, hast du, sowas,
1: wie, hast du sowas, wo du immer Schiss hast, dass du es eingelassen hast?
0: Ähm, Ganz kurz? nee, aber ich habe ja so eine Schlüsselvergessung, wie soll man sagen Phobie durch einen durch einen Kindheitstrauma die Geschichte okay. kennst du ja, kennst du die Geschichte nicht nee kenne ich nicht und die müssen Jonas die müssen Jonas und ich eigentlich zusammen erzählen weil die ist wirklich witzig okay ich baller sie ich baller okay. sie einmal kurz raus die ist großartig seitdem auf jeden Fall habe ich immer meinen Schlüssel in der Hand wenn ich die Tür zu mache okay also ich kann meine Tür nicht schließen ohne dass ich meinen Schlüssel in der Hand habe oder halt im Schloss steckt weil ich sie zu mache aber ich greife ihn okay. also ich fühle ihn ich weiß dass er da ist weil äh, Jonas... <lacht> das, klingt, das klingt richtig schlimm. Okay. Nein, nein, es ist, es ist nicht schlimm, aber ich muss mich mal vergewissern. Okay, also auf kurze Storytime. Also ich finde das, glaube wirklich gut. Ähm, also Jonas und ich waren, äh, waren quasi allein zu Hause. Unsere Eltern damals auch schon getrennt. Wir, haben zwei, wir hatten zwei Haushalte quasi. Ähm, waren, wir waren bei unserem äh, Vater zu der Zeit, glaube ich. Wir, ähm, also wir waren, nicht, wir waren immer ein paar Tage die Woche bei unserer Mama, ein paar Tage die Woche bei unserem Vater ähm, und waren bei unserem Dad und der hat uns, glaube ich, 10 Euro oder 20 Euro für äh, McDonalds dagelassen gelassen mittags. Ja? Ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr genau, wie viel Geld es war, aber könnten 20 Mark oder 10 Euro oder 20 Euro irgendwas um den Dreh rum gewesen sein. Ähm, und dann haben wir eben, wollten wir losfahren mittags nach der Schule und als wir die Tür zugemacht haben, haben wir gemerkt, wir haben den Schlüssel drin liegen lassen. wollten noch hinterher springen in die Tür, aber sie ist quasi direkt vor uns ins, ins Schloss gefallen und wir hatten uns, mhm. aus, wir hatten uns ausgesperrt. Und ähm, äh, unsere Mutter hat auch in der Nähe gewohnt, also wir hätten noch mit der Fahrt hinfahren können, aber beide äh, waren bis spät abends eben arbeiten. Also uns war klar, mhm. wir, sind, wir sind jetzt einige Stunden, wir sind jetzt einige Stunden eben auf uns gestellt, in Anführungsstrichen, das war jetzt nicht. Das war jetzt nicht tiefster Winter draußen und nichts. Es war einfach ein ganz normaler Tag. Mhm. Ähm, und wir waren aber eben kleine Kinder. Ich würde sagen, wir waren vielleicht zehn und elf oder sowas um den Dreh rum. Vielleicht neun und zehn oder so, auf jeden Fall um den Dreh. Und wir haben, dann ein bisschen Panik geschoben, wie wir halt durch diesen Tag kommen sollen, und sind mit dem Geld nicht zu McDonalds, sondern zum Supermarkt und haben nur nach Masse gekauft. Also wir haben. Was? Wir, haben wir, was, wir haben eine absolute Kurzschule. Nur Polenta, oder?
1: Ist nur Polenta, und dann seid ihr zum Bus ja. gegangen, wie das. Halt, also. <lacht> oh Gott. Oh,
0: wir, hätten, wir hätten das machen sollen. <lacht> ja, ja. Aber ne, wir haben halt dann nur Erdnussflips und sowas halt, wo wir möglichst große Packungen für möglichst wenig Geld bekommen haben. Geil. Und haben so Massen an Süßigkeit und allem gekauft. Also wir hatten einen Karton, ich zeige gerade mit den Händen, würde ich sagen, mhm. gute 60, 60, 70 Zentimeter und dann nochmal vielleicht 30, 40 in der Breite, so einen Karton gefüllt und der war bis zum Rand gefüllt mit Lebensmitteln und haben, halt, und haben halt dann einfach so viel gekauft, dass wir auf jeden Fall bis zum Abend, bis wir in eins der Häuser wieder reinkommen konnten, dass wir, davon, dass wir da ernährt sind. Ja, <lacht> <dann> nur geil. <lacht> ich dachte, die Geschichte kennst du auch.
1: Nee, das ist ja groß. Das ist ja groß. Zu trinken habt ihr euch so, so fünf, so einen 5 ja, halt Liter auch Kanon Lambrusco geholt, <lacht> das ist das günstigste Getränk <lacht> ist. Einfach.
0: Aber halt auch nur solche Sachen. Ich glaube, wir hatten wirklich nur Sprite und Cola und halt alles Ungesunde und alles alles literweise. und es war logischerweise viel, viel, viel zu viel. Das ist geil. Ja.
1: liegt ihr einfach. Ich hab ja. drei Tage nicht schlafen, weil ihr zu viel Zucker aufgenommen habt in euren Körper. <lacht>
0: Oh, ah, ah, auf jeden Fall ein kle kleines, das geiles Ende der Geschichte, das ist aber dass wir dann nach vielen Stunden des Wartens doch irgendwann über die Nachbarn einen Schlüsseldienst gerufen haben, der uns für viel zu viel Geld, <lacht> ungefähr eine halbe Stunde, bevor wir in das erste Haus dann wieder reinkommen
1: konnten, ja. die Tür aufgemacht hat. <lacht> geil. Und damals gab es ja keine Handys. Ja, ja genau. Also damals hatte man ja keine Handys. Nee, nee,
0: wir hatten noch kein Handy. Ja, ja, das war deutlich vor... Koffer,
1: so einen riesigen Koffer dabei. Hatte.
0: Das war okay. deutlich vor der Zeit. Oh Gott, wer... <lacht> 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 Auf jeden Fall, seitdem, also das ist jetzt bestimmt ja schon 20 Jahre her, seitdem habe ich immer meinen Schlüssel in der Hand, wenn ich das hier verlasse.
1: Das heißt aber, es ist für dich, es war eine traumatische Erfahrung, nicht eine, wo du wo du damals auch gesagt hast, war geil, Alter, jetzt kann ich irgendwas essen, mmh, sondern. Eher nee,
0: in dem Moment erstmal traumatisch, aber es war halt mhm. nicht also es war dann nicht traumatisch, muss man ja, ja auch ehrlich sagen. Aber der erste, diese erste, dieser erste Impuls war traumatisch. Halt, dieses, ja. okay, wir müssen zusehen. Und das ist jetzt, das darf man ja fast nicht sagen, wir müssen jetzt zusehen, dass wir durch diese fünf Stunden kommen mit dem Geld, mit ja. dem Essen. Also so, oder durch diese sieben Stunden, ich so weiß nicht, wie viel es
1: war. So First World Problems, Alter. Ja, aber ja, wir waren, <lacht>
0: ja okay, ihr wart zwei, zwei Jahre alt. Ich, ich, ja, ich glaube, wir waren wirklich noch Grundschüler. ne? Wir waren ah, okay, noch, das ist, okay, das ist natürlich äh, das andere. Wir waren gemacht. sicher sogar noch Grundschüler, klar, weil in der fünften, sechsten Klasse, ähm, weil ich, da, wo wir noch gewohnt haben, in der fünften, sechsten Klasse hatte ich Nachmittagsunterricht, das heißt, da war ich mittags nicht zu Hause. Da hätte ich da gar nicht sein können, ja. Das heißt, es muss Grundschule gewesen sein. Das heißt, wir waren wirklich noch so kleine Kinder. Vielleicht waren wir sogar noch jünger, als ich gesagt habe. Das <lacht> aber das hat so eine irrationale Sorge davor, mich auszuschließen bei mir, hervorgerufen, dass ich halt immer meinen Schlüssel in der Hand habe. Und,
1: Und da, war wirklich muss aber auch, immer. da muss ich aber auch sagen, ähm, den das Takeaway, was ich mitnehme, ist, dass ähm, ihr einfach als Grundschüler mittags zu McDonalds gehen solltet. Das ist für mich... Ja, aber mal. Also, nein, nein. Wir, nein. Waren, wir, wir, wir hätten überall hingehen können, wo wir wollen. Okay. Ja. Klarer,
0: klarer Shoutout an, an, an den Fall meine Eltern, weil Jonas nicht mhm. dabei ist. Klarer Shoutout und Props. Also wir haben uns ja so gesund ernährt, muss man einfach mal sagen. Ne? War, ja. Wir waren auch einfach beide schon bei Bayern in der Jugend beim Fußballspielen. Also ja, okay. Ich glaube, ich glaube, es gab wirklich wesentlich wesentlich schlechter ernährte
1: Kinder als uns. Ich zum Beispiel war <lacht> dieses Kind, das schlechter ernährt war. Denn ja. diese Geschichte, die du erzählt hast als... Äh, war ein Alltag bei mir. mit -Flips ins Bein. Aber so ist es dann halt.
0: Wie weit bist du weg von diesem
1: Zustand, würdest du
0: sagen mittlerweile?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich hatte heute Mittag tatsächlich, ähm, aber es liegt auch daran, dass ich meinen Hund auf meinen Hund aufpassen muss. Ich habe heute Mittag nur so Knack, kennst du diese Knack- und Backbrötchen, die du selber so aufmachst und dann. Ähm, also die gibt es auch als Croissants, die du selber rollst. Die, in, in den die aus, der, aus der blauen Rolle raus. Genau. Ja, 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 klar, logisch. ja. Die hatte ich heute, ich hatte aber nichts für drauf. <lacht> also, ich habe vier von diesen Brötchen gegessen, ohne was drauf. Nein, das ist wirklich, das war meine Ernährung heute. Ähm, ich glaube, ich habe auch, also ich sehe auf dem linken Auge nichts mehr, seit <lacht> 17 Uhr. Und ähm, oh, also das ich bin nicht so weit. Ich bin über 30, ne? Also, <lacht> <lacht> Ja, aber so ist es.
0: Oh wow, das ist eine, das ist, das ist wirklich eine, das ist eine heftige Ernährung,
1: okay, ja. muss ich sagen. Ja gut, das ist, ähm, ich mache eine high carb, Diät. Ja. <lacht> <lacht> krank. Ja, ja, du bist halt, du bist ein High Performer, du wusstest, du, bist, du musst den ganzen Tag heute liefern für viele Stunden. So ist es. Ja, so ist es. <lacht> Ich habe ich, ich hab übrigens noch eine Sache und ich glaube, ich weiß nicht, was du dazu sagst, ich bin gespannt, ähm. Ein Negativpunkt für, für Handball ist auch, Hand, also es klingt jetzt dumm, aber Handball 21, wir hatten es ja. damals ja als Spiel. Ja, ja. Und das kann ja wohl nicht, also bei den anderen, bei, den, bei Basketball und bei Fußball zum Beispiel, das sind jetzt so die zwei Sportarten, die ich finde, okay, da gibt es echt geile Spiele. Bei, bei, bei Tennis ja auch. Es gibt Mario-Tennis und so. Das macht wenigstens irgendwie Laune, da hat man irgendwie ein bisschen Zugang zu. Aber Handball, also Leute, wenn ihr mal wissen wollt, wie Handball 21 ist, guckt euch mal die, hört euch mal die Folge Plä die Plädoyers an. Ähm, Mats hat da wirklich eine ganz hervorragende Rezension, kann man das fast nennen, <lacht> auf Handweil 21 ähm, verfasst.
0: Oh, das weißt du was? Müll. Ich, ich, glaube, ich, glaube, <lacht> ich glaube, das höre ich mir heute Abend nochmal an. Ja, es ist einfach gut.
1: Es ist einfach eine wunderbare, <lacht> äh, wunderbare
0: Folge gewesen. Ach, absolut herrlich. Ähm, mir ist das vorhin eingefallen. Ich habe es dann mal kurz gegoogelt und bin komischerweise auf nichts gekommen. Das wäre auch noch so ein Negativpunkt. Gab es nicht im Handball mal diesen ganz kuriosen Fall vor ein oder zwei Jahren, dass eine Mannschaft ähm, wegen fehlenden Spielern, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es Corona war oder Verletzung oder whatever, äh, um eine Spielverlegung gebeten hat oder so und das aber nicht stattgegeben wurde und dann zwei Spiele an einem Tag hatte, einen in der Champions League, einen in der Liga? Ja, und die mussten dann mit den oh, die, Zeitgleich auch. Ja, oder? Zeit, Zeitgleich, ja, ja. Okay. Und, und die haben dann und die haben dann einfach mit der a jugend oder sowas antreten müssen.
1: Ja, ja, sowas habe ich auch gehört. Das ist natürlich auch crazy. Ja. Das stimmt, das klingelt. So, also das, ich so, so, Hermine, so ein Hermine Granger-Moment, wo ja, ja. sie ein komisches Zeitglas rausholen muss.
0: Komisch, komischerweise habe ich, hab ich googelnd nichts gefunden dazu, aber ich war mir echt ziemlich sicher, dass, dass, dass das beim Handball einmal der Fall war. Aber vielleicht, äh, vielleicht ist es so ein bisschen wie in anderen Ländern, dass es dann aus dem Internet gelöscht wurde, weil das nicht mehr rausge rausgefunden <lacht> werden soll. Ja, ähm. hallo. Ja, das, das wollte ich eigentlich noch als negativen Punkt anbringen, mhm. dass sowas einfach nicht passieren darf auf dem Niveau. Dass eine, ja. dass eine Mannschaft dann entscheiden muss, welcher Wettbewerb ihr wichtiger ist, weil das nicht verlegt werden kann.
1: Ja, das ist schon, das ist schon heftig, muss man sagen. Ja. Das stimmt. Das ist recht.
0: Und war das nicht sogar Fun Fact so, dass die Champions League witzigerweise damals vernachlässigt wurde und das Ligaspiel als das Wichtigere erachtet wurde? Ja, das ist natürlich da, noch mal viel äh, trauriger eigentlich, gell? Ja. Ja, aber das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen wieder, weil ich das eben googelnd aus irgendeinem Grund nicht rausfinden konnte. Das hat mich schon überrascht, weil das war ja eigentlich ein großes Thema. Ähm, also eine Urban
1: Legend einfach. Das eine Urban Legend, sowas wie Ja-Produkte sind ja das Gleiche, nur da wird das Band länger laufen gelassen. Oder, oder sowas, ja.
0: Ah, und du, ah, du glaubst, das stimmt nicht, oder was?
1: <lacht> okay, you <we> go, man.
0: <lacht> also in meiner Telegram-Gruppe habe ich, <lacht> hab ich da Videos gesehen.
1: Da sind Kinder im Keller eingesperrt und die trinken das Blut. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ah, Liebe ich, das ist meine Lieblingssache. Meine ah. Lieblingssache auf der ganzen Welt, Adenokrom. Ähm, ja, okay, das heißt, aber hast du noch Punkte auf deiner Liste?
0: Äh, nee, also ich habe damit, warte, ich gucke nochmal drauf, aber ich glaube, plus, plus minus, warte, ich habe mir noch lauter Kritzeleien an die Seite gemacht, aber ich glaube, wir haben alles einmal davon gesprochen. Ich hatte noch einen erstaunlichen fun fact Wusstest du, dass alles, also für mich war das ziemlich erstaunlich, dass man mit allem Körperteilen außer Knie abwärts halt spielen darf. Du darfst nicht mit dem Unterschenkel und mit den Füßen spielen. Mit allem anderen darfst du theoretisch spielen. Du kannst den Handball köpfen, okay. du, kannst den mit, du kannst den mit dem Oberschenkel du kannst den spielen. Das hat mich tierisch überrascht. Ich dachte, das wäre ja, wirklich... Das wär echt geil. Ja, Okay, das wusste ich auch nicht. Nee, das, nee, das finde ich gut. Das, das habe ich mir einfach nur notiert, weil das hat mich doch schwer überrascht.
1: Äh, das hey, das war es aber mit, äh, mit meinen Plus-Minus-Themen. Das heißt, wir bleiben so ein bisschen, ähm, wir bleiben auch so ein bisschen sprachlos, fast, oder? Also, wir sind so ein bisschen, ähm, also, wir haben jetzt unsere Meinung nicht geändert, aber wir sind zumindest bereit, uns, ähm, also, erstmal, top, ein Topspiel anzugucken. Wir ne? geben dem, aufhört. wir geben dem voll eine Chance, ja? Das, das, ja. das, das das, müsst, das, das können wir uns hoch anrechnen. Also, das ist schon, schon krass von uns, schon tolerant. Wobei man sagen muss, es ist dieses Jahr gar kein Topspiel, weil die Rhein-Neckar-Löwen leider nur auf Platz 10 rangieren und THW ja. auf Platz 2, aber nichtsdestotrotz das ist es natürlich äh, in gewisser Weise schon. Ähm,
0: ja, schauen wir mal. Ja, wir, aber es sind ja es sind ja mehrere Spiele am Sonntag. Ich glaube, ein Top-Spiel war doch mit dabei. Das war ja hier nicht äh, Rhein-Neckar Löwen gegen THW, sondern die Füchse aus Berlin gegen. Ach, entschuldigung, die Füchse. Du hast recht. Das ist Platz 3 gegen äh, ja Platz 3 gegen Platz Be Deswegen man, kann, kann man sich schon mal kann man sich wahrscheinlich schon mal äh, anschauen. Äh, und dann werden wir es euch wissen lassen, wann immer immer Jonas Zeit hat. Äh, jetzt haben wir doch relativ. Jetzt haben wir doch relativ lange darüber gequatscht. Ähm, hattest du? Ja. Wir hatten ja noch eine Sache, die wir uns überlegt hatten, und zwar so eine Art Kickers-Mannschaft für Handball zu entwerfen. Mhm. Also quasi eine eine Handball Anime-Sendung und wie die wie die Charaktere da drin wären und wie die mhm. und wie das vielleicht ablaufen würde. Hast du da hast du da auch ein bisschen was? Ich habe es tatsächlich nicht gemacht, aber wir können es gerne spontan machen. Mhm. Also du hast ja was. Ich ich habe ein bisschen was. Ich habe jetzt aber überlegt, wir können es natürlich auch noch mal Quasi noch mal ausführlicher machen, mit Jonas dann auch zusammen, weil wir jetzt schon relativ lang geredet haben. Und okay. wir theoretisch ja noch ein Thema haben. Das darfst du dir jetzt aber aussuchen.
1: Dann lass es uns das nächste Mal machen, dann bereite ich auch was vor. Okay, dann, alles klar. Äh, bin ich mal gespannt. Und liebe Hörer, überlegt euch auch schon mal, ähm, wer ist euer Teufelsdreier?
0: Ja, oh, schön, ja, ja schön. Ein Outtake möchte ich dir noch bezahlen, weil das witzigerweise habe ich das erst danach gemerkt, dass das ja überhaupt nicht reinpasst. Ich habe verschiedene Positionen aufgeschrieben. Und dann habe ich einfach im Rückraum und alles andere ist wirklich so Anime-Style und auch mit Bezugnahmen, manchmal auch mit so Parallelen zu Kickers. Und im Rückraum habe ich einfach einen so geschrieben. Er ist ein älterer Skandinavier, genialer Spieler natürlich, schon seit vielen Jahren in Deutschland heimisch mit seiner Familie, zieht aber trotzdem an Tag 1 nach seinem Karriereende nach Skandinavien zurück. Alles. Kommentarlos auch also. Ja, wird, kommt, kommt nie wieder. Kommt nie wieder ja. zu Besuch. Hat sich unendlich wohl gefühlt, voll mit dem Verein identifiziert, wird aber nie wieder wird nie wieder an diesem Ort ja. zu sehen sein. ist ich. Ist aber halt absolut keiner zeichentrick -Charakter. Ich weiß nicht, was äh,
1: Einfach, eine, es ist wie, wie, so ein bisschen ist er der Michael Jordan äh, von... Ähm Space Jam. Einfach so ein ganz normaler Mensch. Einfach ein Norweger.
0: Oh geil, ja klar, das wäre das wär seine Rolle. In einem Handball-Space-Jam-Film, Handball perfekt. Genau das wäre seine ja. Rolle. Also den Hauptcharakter haben wir jetzt beschrieben und die ganzen anderen Looney-Tunes drumherum, die kommen nächstes Mal. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr ja. sehr gut. Das ist, das ist auch herrlich, wirklich. Der passt überhaupt nicht rein, aber irgendwie ist, mir, irgendwie ist mir der durchgerutscht
1: vorhin. Ja. Ja, geil. liebe ich. Sehr schön. Ja, ähm Schön. Wollen wir nochmal auf, äh, damit wir zumindest so einen kleinen Bezug bekommen, noch zur aktuellen Lage. Ich meine, wir sind natürlich kein Politik-Podcast ähm, und äh, wir werden uns da, glaube ich, auch hüten, was zu sagen. Nicht, weil wir, ähm, weil wir, glaube ich, keine Meinung dazu haben, äh, sondern eher, weil es einfach so komplex ich glaub, ist. Ich glaube, eine Meinung haben wir schon, wir haben nur nicht sehr ja, viel Ahnung. Ja, eine Meinung haben wir auf jeden Fall. Nur nicht, Exakt, nur, nur, das nicht, ist
0: nur nicht sehr viel Ahnung halt, wieso. Also der Podcast halt, so wie der <lacht> Podcast. <lacht> Exakt. Ist es. Ja,
1: genau. Es ist natürlich eine Katastrophe, was da gerade passiert ähm, und äh, ich weiß nicht, jeder hat da irgendwie ein bisschen Bezug zu. Ich habe da selber ähm, Familienmitglieder, die aktuell äh, auf der auf der Flucht sind, die gerade die Grenze überqueren nach Polen. Also ich glaube, es ist, ähm, es ist ja, eine absolute, absolut schrecklich. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich denke mal, du wirst es eh nicht sehen. Ja. Ja.
0: Also, ja. ich glaube, da gibt es auch sehr viele andere Meinungen und sollte es auch nicht geben. Ja. ja, vor allem, wenn man dann noch so einen persönlichen Bezug, eben wie
1: du, da rein hat. Ja, absolut. Aber ich glaube, ähm, was wir vielleicht von unserer Seite zumindest dafür tun können, so ein bisschen Aufmerksamkeit äh, dafür zu äh, äh, generieren, um sich vielleicht mal mit dem Land eigentlich und den Leuten auseinanderzusetzen, ähm, wir, wir, wir machen es natürlich wieder aus einer sportlichen Sicht. Ja, also Und, ja. so
0: ist es. Und wenn wir das so mit ein bisschen, ich glaube, das muss man manchmal ja schon dazu sagen, eben ja. versuchen dann hier, wie auch immer, also wir versuchen ja immer humoristisch zu sein, manchmal mhm. gelingt, manchmal, <lacht> manchmal etwas weniger. <lacht> wenn wir das da mit reinbringen, heißt es natürlich nicht, dass wir irgendwas verharmlosen oder ihr, ihr wisst, was ich meine, oder das nicht ernst nehmen, aber wir versuchen das dann trotzdem, ja, ja wie soll man sagen? zu
1: verarbeiten fast schon. Ja, ne? das ist schön formuliert, ja. 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 Ja, deswegen, wir haben uns so ein bisschen überlegt, was sind so eigentlich berühmte ukrainische Sportler, die uns einfallen und was uns damit so ein bisschen verbindet, ne? Also was sind so die, die persönlichen Bezüge eigentlich zu den, zu den Menschen, zu den Sportlern? Ähm, äh, ich weiß nicht, soll ich mal starten? Ich habe nämlich was, 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 ganz lustiges. Ja, dann, dann gerne. Ich, habe, ich habe hab auch, ich glaube,
0: ich habe auch, ich habe auch zumindest eine sehr witzige kleine Angelegenheit, <lacht> bei dem ich mich jetzt schon mal für den, bei den Protagonisten entschuldigen möchte. Aber es, er, er kommt gut weg.
1: <lacht> aber, <lacht> Mach du erst mal. Ich, ich will total geil, Ich habe, ähm, ich hab's überlegt. Und natürlich, wer jetzt gerade so ein bisschen in den Medien ist. Ähm, ist, sind natürlich auch die Klitschkos, ja, ähm, allein dadurch, dass äh, Vitali natürlich schon seit einigen Jahren auch der Bürgermeister von Kiew ist und dort äh, ja auch schon relativ lange, ich habe mir das da nochmal angeguckt, wie lange der eigentlich schon in der ukrainischen Politik ja auch aktiv ist, ne? also es ist ja nicht erst seit 2014, seitdem er ähm, äh, Bürgermeister von Kiew ist, sondern ja auch schon davor, er hat ja auch schon bei der äh, bei der Maidan-Revolution oder beim Euromaidan, wie man ja auch so schön sagt, waren, waren die Klitschkos ja auch schon, auf der pro Seite, möchte ich es mal nennen, ähm, aktiv. Aber was ich uns so überlegt habe, ich meine, die Klitschkos haben uns ja, glaube ich, alle so ein bisschen begleitet durch die ähm, durch die Zeit, sei es durch irgendwelche Milchschnittenwerbungen ähm, <lacht> oder durch ähm, durch ihre Kämpfe auch. Und eine Sache ist mir aufgefallen und die mir immer in Erinnerung bleiben wird, ist, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als äh, äh, Vitali hat ja mal gegen ähm, Shannon Briggs gekämpft. Kennst du den noch? Cannonball, äh, Cannon, glaube ich, The Cannon. Moment, er, ich. Äh, ich, ich bin im Boxen nicht ganz so heimisch, werde ich auch gleich sagen, wieso, deswegen okay. muss ich den kurz googeln. Ach ja, klar, kenne ich, logisch, natürlich. Ja, ja. Ja. Und ich muss ich musste dran denken, es gab so einen unendlich geilen äh, also Vitali hat ihn hat ihn besiegt und hat ihn dann äh, auch so KO geschlagen, dass der oder war nicht KO geschlagen, er hat ihn nicht KO geschlagen, muss man sagen, aber hat ihn so krass besiegt, dass er danach auch auf die Intensivstation musste, weil er äh, weil er einfach eine extreme Gehirnerschütterung hatte, wenn ich mich richtig dran erinnere. Aber was viel geiler war, war danach, ähm, gab es so einen so Schlagabtausch außerhalb des Rings zwischen Wladimir Klitschko und zwischen Shannon Briggs. Und es war so, dass Shannon Briggs Vladimir gesagt hat, hey, pass mal auf, ich verfolge dich überall hin. Also du wirst mich, also ich, du wirst mich nicht los, du verfolgst mich überall hin. Es ist dann damit, es äh, gab einen Höhepunkt, da war Wladimir ähm, Klitschko Essen im Restaurant. <lacht> und Shannon Briggs kommt rein, es ist nicht klar, ob das gestaged ist, aber das Video ist echt lustig, kommt rein und, äh, und 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 setzt sich gegenüber von ihm und nimmt ihm das Essen weg und fängt an zu essen. <lacht> äh, sein Essen. Und, äh, und Vladimir Klitschko kippt dann ein, also gießt sich selber ein Wasser ein, sagt, so, yeah, you want some water und kippt ihm so über den Kopf. Und dann äh, dann natürlich rasten sie aus, da gibt es natürlich so ein Handgemenge etc. Pp. Das war so der das eine Lustige, aber das andere, und es ist für mich mit das Geilste aller Zeiten, ähm, Vladimir Klitschko, ist auf einem Stand-up-Pedal, fährt auf dem, auf dem See, so wie es aussieht, und Shannon Briggs kommt einfach mit einem <lacht> Motorboot. Aber ganz kurz, dass, <lacht> also, dass, dass, dass du in Frage stellst,
0: dass das nicht gestaged sein ja, kann ist. Ja, aber es ist
1: unendlich geil. <lacht> er, kommt mit, nicht, er kommt mit einem Motorboot, fährt um ihn rum, sagt die ganze Zeit immer nur Kommi-Champ, Kommi-Champ, Kommi-Champ und, und, und erzeugt so viele Wellen. <lacht> Was Vladimir Klitschko ins Wasser fällt und dieses Video, ich habe es wirklich, äh, ich habe es mir im, Vor, äh, im Vorfeld noch mal angeguckt. Ich liebe es einfach, weil es gibt ja keine Hilfe. Vladimir Klitschko ist glaube ich der Mann. Unter den Top 5 Männern Menschen, die ich nicht im Faustkampf äh, äh, vor mir haben will. <lacht> Und du bist, du kannst ja nicht hilfloser sein auf, als auf dem Stand-up-Pedal. Das ist ja die hilfloseste Situation <lacht> jemals einfach. Und äh, ich finde es einfach ein unendlich lustiges Video, muss man sagen. Das hat ich echt, ich, ich, ich möchte, dass du mir das auf, auf der Stelle zukommst, äh, zukommen lässt. Ja, das dir rüber, wird, ja. ich dir rüber. Ähm, deswegen äh, nochmal auch irgendwie das, was uns beim Handball gefehlt hat. Ich finde ähm, äh, die zwei, waren natürlich, weil sie auch so einen Bezug zu Deutschland haben, ähm, für mich auch so die, die, die zwei, die mich so ein bisschen zum Boxen geführt haben, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ähm, das ist das Spannende. Ja, und
0: gleichzeitig haben sie mich auch vom Boxen weggeführt, weil okay. ich oft die Klitschko-Kämpfe geguckt habe und die aber ja so taktisch waren, ja, dass es mich nicht mitgerissen hat. Also sie waren halt einfach so gut und taktisch, dass sie wussten, sie gewinnen ihre Kämpfe, über diese, quasi über diese Schiene. Also, sie waren ja auch quasi nicht zu besiegen, weil sie so unendlich groß und stark waren. Dann gute eine gute Verteidigung hatten halt einfach immer wieder, immer wieder dann quasi die Gegner auch überpowern konnten. Die meisten oder haben es halt gemacht, ich weiß ja auch nicht, wie viel dann wirklich Technik und was weiß ich ist. Aber die Kämpfe mit ihnen waren halt leider nicht so spannend zu gucken, der halt, ähm, so doof klingt, auf dem Handgemenge aus ist. Also ich. Du willst lieber ja. so einen Kirmesbox? Ja, das, das, das Butterbienen. <lacht> Das das, das wäre halt für mich zum Gucken spannender gewesen. Und es war halt so, ich habe dann diese Kämpfe geschaut und dann bleibst du manchmal auch extra nachts wach, weil die dann, weiß ich nicht, in den USA sind oder so. Und dann passiert nichts und dann schläfst du ein und deswegen haben sie mich gleichzeitig zum Boxen gebracht. Also sie haben mich aufs Boxen aufmerksam gemacht, würde ich sagen und aber auch davon ein bisschen weggetrieben, weil es eben nicht so spannend und spektakulär zu gucken war, weil ich habe schon auch Boxkämpfe gesehen, die mich richtig gecatcht haben, wo das Publikum dann eben mitging, wo dann wo dann wo dann eben richtig Stimmung in die Bude kam und bei bei den Klitschko Kämpfen war es halt meistens nicht so der Fall, was ja gar nicht schlimm ist, weil es ist ja mein Gott, sie haben halt möglichst wenig vollgestellt mit möglichst vielen Weltmeistertiteln kombiniert und das ist mir das, das muss ich sagen, <lacht> das ist, ich sehr clever, <lacht> das ist, das ist, sehr sehr gut gemacht, aber hat halt hat halt jetzt nicht dafür gesorgt, dass ich dass ich dass ich mir da noch mehr Dinger von reingezogen habe und jetzt eben auch nicht so drin bin.
1: Ja, okay, verstehe ich. Ja, Du willst äh, Leute, die mit offenem Visier, nennen wir es mal so, ist es ist spannender, <lacht> wenn Leute mit offenem Visier reingehen. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. ja. Natürlich auch mit einer Reichweite von äh, einem Albatross äh, wird es schwierig, dich auch irgendwie zugreifen zu bekommen. <lacht> ja. Das stimmt natürlich.
0: Deswegen, aber ich bewundere die beiden auf jeden Fall auch. Auch für das, was sie danach gemacht haben. Und auch eben für ihre Werbung war ja irgendwie auch geil. Und auch dafür, dass sie so gute Kämpfer waren. Aber halt... Das hat jetzt nie für so, eine, für so eine richtig kindliche Begeisterung gereicht. Und, ja. man muss halt sagen, nie was, was man selber, also hast du mal selber geboxt?
1: Ja, und ich habe mir einen Tennisarm geholt dabei, er ist richtig <lacht> lächerlich geendet. <lacht>
0: ja. Aber bei was hast du dir noch keinen Tennisarm geholt eigentlich? Das ist eine gute Frage, <lacht> okay. das ist
1: eine sehr gute Frage, tatsächlich. Ja.
0: Deswegen das darf man jetzt nicht zu so hoch bei dir. Aber ja, ich, 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 das kommt noch dazu, also ich Boxen ist nichts, was man selber macht, wenn man es nicht richtig macht. Weißt du? Ja. du gehst nicht einmal im Jahr boxen. So. Ja, so. Du, gehst, du gehst einmal im Jahr squaschen oder einmal im Jahr <lacht> Tennisspielen, nur als Beispiel. Aber du gehst nicht einmal im Jahr boxen. Also kenne ich nicht. Entweder gehst du jede Woche oder du gehst nie. Das sind, <lacht> sind die ja, beiden. Das, ist, das kommt in den Mengen. Das ist wie bei... Äh, <lacht> warte, Hack mit Rucola. Es gibt entweder kein Rucola oder viel zu viel. Ja. <lacht> so, ja, das, ja. Und Boxen ist das Rucola des, des kleinen Mannes. Das
1: ist, <lacht> stimmt. <lacht> ja. das Stimmt. Ähm, nee, aber ähm, für mich äh, große Vorbilder und auch, wie du sagst, alles, was sie danach gemacht haben und jetzt auch ihr Einsatz für, ähm, für ihr Land ähm, und vor allen Dingen für das äh, für die Menschen. Es ähm, sollte jetzt gar nicht so patriotisch klingen, wie es klang. Ähm, äh, finde ich finde ich ganz großartig. Aber jetzt mal zu dir. Was sind so deine?
0: Ja, ähm, also logischerweise durch den Fußball, André Shevchenko erstmal der Erste, der irgendwie so da reingekommen ist. So ein Spieler, den ich richtig geliebt habe als, als Junge eben, den ich unheimlich gern angeschaut habe. Äh, der jetzt eben auch einen geilen Job als Trainer gemacht hat äh, für die Ukraine ist er auch glaube ich noch ja, ist ja nee, auch ist, er war
1: dann bei er war jetzt bei Genua. ah da
0: aber schon wieder ja, so ja stimmt, stimmt 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 ähm, zwischendurch hatte ich ein kleinen äh, soll man sagen kleines Nationalmannschaftsembargo mir selber auferlegt mhm. Mhm. Äh, da habe ich nicht alles mitbekommen <lacht> ähm, <lacht> aber eben André Shevchenko war einer den ich da immer bewundert habe den ich geliebt habe als Spieler äh, als als Junge eben als Spieler dann und der war so mein der war so mein erster Berührungspunkt und dann und ich hoffe, das ist eine gute Anekdote. Und ich hoffe wirklich, dass mir das jetzt nicht, das darf mir jetzt nicht negativ ausgelegt werden, aber kann es natürlich. Und zwar, ich muss nur kurz da den Tab aufmachen, damit ich den Namen dann noch richtig sage, haben wir am 11.11.2011 mit Deutschland in der Ukraine gespielt. Das Spiel hat 3-3 geendet. Und ähm, wir kriegen vor den Spielen ähm, immer quasi Gegner gezeigt. Ne? Also mhm. äh, Stärken, Schwächen, bla, bla Und dann waren die aufgehängt. Ich glaube, die waren da... Das war jetzt schon wieder elf Jahre her ich meine dass die quasi an die Wand geklebt waren einzelne kleine Zettelchen und dann ähm, habe ich mir wirklich bei einem gedacht ähm, warum so warum warum wird der Physiotherapeut quasi auch mit der Physiotherapeut da beschrieben <lacht> <lacht> so, von der Optik her und jetzt darfst du ihn dir anschauen okay oder ich ja, oder ich, ich schicke dir einfach den Link ja ich schicke den Link und zwar heißt der Ser Sergei oder Sergei -Hey, Seri -Hey, ich weiß nicht wie er dann logischerweise äh, so komplett richtig ausgesprochen wird Seri Nazarenko. Mhm. Oder google einfach mal Sergei Nazarenko, dann dann solltest du ihn schon finden. Und ähm, auf jeden Fall war das eben der. Und der ist dann in dem Spiel eingewechselt worden und hat in der 45 plus ersten Minute das Ding aus 30 Metern so dermaßen in den Winkel geschweißt. <lacht> so dermaßen zum 3 zu 1. Also wirklich, dass das ich mir gedacht habe, Mats... Bitte nie wieder diese Arroganz, nie wieder diese Arroganz irgendwem gegenüber. Nur und wenn du ihn jetzt siehst, er sieht jetzt, er war auch glaube ich schon im Ticken, Ticken älter bei dem Spiel. Ich glaube so wie ich jetzt 34 oder 33 dürfte er gewesen sein. Und die ganze Attitude ist jetzt nicht zwingend Profisportler gewesen. Aber der oh hat, ja. ja. Aber der oh. hat den Ball so dermaßen in den Winkel reingedonnert aus 30 Metern. Und er hat halt, das war schön, weil du direkt für deine eigene Arroganzen Anführungsstrichen, weil es war ja eigentlich keine Arroganz, es war ja nichts Boshaftes oder so bestraft wurdest. Und das ist so, das war meine Erinnerung. Ich glaube, das war auch mein das war mein erstes oder einziges Länderspiel in die Ukraine. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob da noch viele gefolgt haben. Ich kann mich zumindest gerade aktiv an keins erinnern, aber es sind natürlich auch ein paar gewesen. Aber das ist das lebhafteste Wir haben übrigens noch 3-3 gespielt, nach 1-3 Rückstand. Aber das, dieses Gegentor und ein anderes Gegentor, was ich jetzt nicht erwähnen kann, weil ich einen, weil ich einen Mitspieler dafür scharf kritisieren müsste. <lacht> ähm, was mir damals angelastet wurde, aber finde ich bei jemand anderem, sollte man da kritischer mal auf die Füße schauen. Äh, <lacht> das werde ich nicht erwähnen. Aber das, deswegen, das, das Spiel hat relativ eine relativ ähm, klare Erinnerung in meinem Kopf dafür, dass es elf Jahre her war. Und ich glaube auch sogar nicht mal ein, es war, ich, nicht mal ein Quali-Spiel, kann das sein? Ich meine, das wäre sogar nur ein, ein glaube ich, nur ein Testspiel, ja. Äh, ja Nationalteams, Freundschaftsspieler, ja.
1: Es ist wirklich, ähm, wirklich großartig, du hast recht, wenn man, wenn man ihn googelt, ähm, er ist wirklich jemand, den man komplett unterschätzt. Und er sieht jemand, er sieht aus wie jemand, der um, 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 Weihnachten, also er sieht in seiner, in seiner Peak, sah er aus wie jemand, der auf, auf, um, 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 <lacht> um Weihnachten nochmal bei so einem, bei so einem Hallenturnier auftaucht. Yeah. Auf, auf, auf dem DSF, oder? Ja, yeah, genau, genau, genau. Ja. Der
0: nochmal mitspielt. Der ist schon, ja. der schon seit zehn Jahren aufgehört hat, dafür aber echt noch gut in Schuss ist und dann auch so ein bisschen die die, die übergewichtigen äh, ehemaligen Sportler dann dominiert, weil er eben noch so fit ist, aber er sieht nicht aus wie einer der der aus 30 Metern gegen Deutschland ein Traumtor schießt. <lacht> ich hoffe damit trete ich ihm nicht zu nahe. Wirklich großartig, ja. das liebe ich, ja. Sehr schön. Das ist eine kleine das ist eine kleine Anekdote, die mir direkt eingefallen ist. Ah ja, und manchmal lernt man, dass man eben vielleicht sich Vorurteile sparen sollte. Nur aufgrund es <lacht> <lacht> war auch nur so ein kleines Bild. Ich glaube, da war ja nicht mal
1: was was glaubst Minimal. du was 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 würde oder was du hast jetzt gesagt da ist dieses dieses ähm, ähm, zum damaligen Zeitpunkt ähm, dieser Steckbrief wo Stärken und Schwächen sind was glaubst du hätte der Gegner von dir bekommen Stärken und Schwächen
0: Also erstens interessiert mich das so dermaßen was da gesagt mhm. wird in den in den Sachen ich weiß manche Sachen auch ähm, okay noch eine noch eine kleine äh, noch eine kleine Nette Anekdote, glaube ich. In der U17 <lacht> habe ich bei Bayern in der Jugend Rechtsverteidiger gespielt. Und wir hatten das Derby gegen 1860. Und das hat Sven Bender mir Jahre später erzählt, der eben bei 1860 auf dem Platz stand. Ähm, da habe ich Rechtsverteidiger gespielt. Und da haben die sozusagen mich als Pressing-Opfer ausgemacht und haben, halt, haben vorher gesagt, geht auf den Hummels, der kann das nicht. <lacht> <lacht> Geil. Ja. Ja, da, wussten, da wussten sie nur nicht, dass ich mal als spielerisch starker Verteidiger okay. bezeichnet werden soll. Aber vielleicht wusste ich das auch selber noch nicht. <lacht> ähm, ich glaube, also logischerweise, was ich weiß, ist, dass logischerweise oft gesagt wird, in meinen Rücken spielen, also hinter mich spielen. glaube, quasi tiefe mhm. Laufwege, damit die vermeintlich, Ausrufezeichen, schnelleren Gegner mich überlaufen können. Ja, ähm, mhm. äh, Ich weiß das. Und dann würde es mich halt auch mal interessieren. Logischerweise kenne ich auch noch ein, zwei andere Schwächen von mir. Die würde ich jetzt hier nicht direkt <lacht> sagen okay. wollen. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass du halt dann sowas sagst wie, ähm, ja, passt auf, der äh, irgendwie flache Bälle auf die Mittelstürmer verteidigt, der vielleicht gut weg, weißt du, da aufpassen, dass du quasi nicht ein Konter läufst. Logischerweise Kopfballstärke bei Standards, glaube ich, wird dann, mhm. denke ich mal, schon erwähnt, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, und sonst, also ich gehe auch manchmal logischerweise in die Kabine nach äh, den Spielen zu den anderen und quatsche mit Leuten, die ich kenne und dann sieht man auch manchmal, was da über einen draufsteht. Und da muss ich eben sagen, tiefe Bälle hinter mich ist äh, auf jeden Fall das, was am meisten da steht. Okay. Aber okay. logischerweise, also ich kenne ja auch meine Stärken und Schwächen und ich, mein Spiel basiert jetzt auch nicht darauf, dass ich versuche, in so möglichst viele Sprintduelle wie möglich zu kommen. <lacht> also yeah. ich weiß, so das, Deswegen bin ich mir dessen bewusst und man merkt auch oft in den ersten Minuten schon einen Plan beim Gegner. Weil logischerweise Spieler, das finde ich ja auch sehr inter interessant, sehr früh oft ähm, oder ganz am Anfang extrem diesen Plan versuchen umzusetzen, weil er da halt noch so präsent ist im Kopf. Das mhm. heißt, ganz oft merkst du in den ersten zwei, drei Minuten schon viel zu viele von diesen Laufwegen, wo du genau weißt, ah, alles klar, das ist der Plan, der soll da reinlaufen, der soll vielleicht das machen. Mhm. Und dann kannst du auch darauf reagieren, logischerweise. Ich glaube, schwieriger wäre es, wenn irgendwie die ersten 20 Minuten alle nur entgegenkommen und aus dem Nichts würden sie den ganzen Spielstil verändern. Und auf einmal geht ihr dann noch tief hinter dich. Dann muss man, dann könnte man überrascht werden. Aber ansonsten, ähm, ja, also ist es ist ja auch wichtig, dass man weiß, was man nicht kann. ne? also dass man ja, weiß ja, was man klar, kann und klar. was man nicht kann und dann versucht das Spiel eben auch dahin zu lenken dass, dass die eigenen Schwächen nicht zu äh, nicht zur Geltung kommen
1: ich ich musste gerade überlegen ähm, geil wäre wenn man ähm, wenn jemand das so falsch in interpretiert diese Aufgabe und <lacht> da irgendwie bei Schwächen Schwächen hat, hat eine Schwäche für, <lacht> <lacht> für, eine, Sch für -Eis. <lacht> <lacht> eine Schwäche für zart eine Schwäche für Zartrosa <lacht> <lacht> ah, groß. So, oder wie in so einem Lebenslauf Est ungeduldig. <lacht> Ey, aber das, das kommt vor, ne? Das gibt's, das
0: gibt's. Das Leute, das das Leuten Leute sagst, dass sie halt ungeduldig werden und dass du dann quasi das ausnutzen kannst, ne? Das gibt's ja wirklich. Aber, aber alles im Fußball andere schon, aber im ja. normalen
1: Lebenslauf ja, das, das schneller geil. als ja, ja. Junior Associate Consultant. <lacht> yeah. Ja, ich ich, ich, bin, ich
0: bin ich bin zu ehrgeizig. Ich bin <lacht> ich ich, zu
1: perfektionistisch. Ja. <lacht>
0: Ich meine Freunde meine Freunde sagen immer, ich arbeite zu viel. Ich gehe ich, ich <lacht> zu viel Herzblut in die Arbeit.
1: <lacht> oh, geil. Das liebe ich. Ach, oh, schön. Ja, ja. ich, ähm, äh, ich hätte noch einen äh, und... Das ist gar nicht so eine coole Geschichte, aber es ist irgendwie eine, die so ein bisschen vergegenwärtigt, finde ich, was da was da so los ist. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, gerade aus dem Tennis. Ich habe es überlegt, wer sind denn so die Tennisspieler eigentlich, die man, ähm, die man im, im Ukrainisch kennt. Gell? Ich weiß fällt äh, dir jemand ein spontan?
0: Äh, ich habe es ich gegoogelt, das, weil ich mhm. ja auch darauf gegangen bin. Und dann ähm, hatte ich auch nur Sergej Stachowski. Ich glaube, mhm. dass ich ihn richtig gesagt habe. Ja. Äh, und ähm, Moment, äh, ja, hier, oh Gott, ich will nicht sagen. Nee, warte, ich. Elena Svitolina, genau. Mhm. Ich wollte erst sagen, die Guy mofiska geheiratet hat. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als eine Frau darüber zu definieren, wenn sie geheiratet hat. Deswegen. Das ist absolut. <lacht> richtig, ja. Deswegen entschuldige ich mich dafür, dass ja. das mein erster Gedanke war. Deswegen, Elena oder Elina steht hier sogar Svitolina.
1: Ja, ja, das ja. stimmt. Mir ist noch einer eingefallen, Dol Dolgo ich weiß nicht, ob du den noch kennst, der, äh, oh, ja, na klar. der eine, der einen, äh, einen Huf als, als, als Arm ja. hatte. Der Welche, wer, was für eine Arm. Frisur hatte Dolgopol. der
0: nochmal? So ein Pferdeschwanz. Ja, du hast den Witz nicht verstanden.
1: <lacht> so, ach so. Du meinst Frisur egal? Ja, <lacht> ja okay. Ah, oh, es ist der klassischste. Klassischste Witz aller Zeiten. Boah. Aber wirklich. Das, das tut mir jetzt ein bisschen weh. Mhm. Aber Alexander. Oh,
0: tut mir leid. Äh, ist ja nicht auch Alexander Junior? <lacht> ja, ich
1: habe dann mich ein bisschen informiert, der hat das Junior dann, Junior dann irgendwann, glaube ich, abgelegt und es kann sein, dass er es dann wieder angenommen hat. Er hat sich irgendwie mit seinem Vater so ein bisschen überworfen und dann doch nicht. Aber ähm, es ist, äh, sein Vater war ein extrem ähm, erfolgreicher Trainer tatsächlich und mm. hat dann mm. ähm, hat dann auch den erfolgreichsten ähm, ukrainischen Tennisspieler und zwar ist der André äh, Medvedev trainiert den den haben wir leider so ein bisschen verpasst das ist so dieser schwarze dieser dieser Blackspot in der Tennisgeschichte ne so Ende oder Agassi rund um Agassi also wo man einfach nur die Topspieler kennt
0: ja ja genau ja? der, der ja. Name ist nämlich auch untergekommen und da habe ich auch gemerkt den habe ich einfach noch, den habe ich nicht auf dem Schirm also den ja. gibt den, den Name existiert sozusagen für mich nicht den kenne ich nicht ja ja,
1: aber das ist tatsächlich, ähm, aus verschiedenen äh, Blickwinkeln ähm, fand ich das ganz interessant, weil Stachowski hast du ja auch gesagt, hast du ja auch mitbekommen, mhm. der jetzt tatsächlich ja ähm, auch in die Ukraine gereist ist und sich für die Reserve gemeldet hat und gesagt hat, er, er kämpft für sein, äh, er kämpft für sein Land. Natürlich sehr ähm, Tragisch und herzzerreißend, wenn man denkt, man hat ihn vor kurzem noch irgendwo auf dem Hartplatz-Turnier in Sertogenbosch gesehen ähm, und dann auf einmal ähm, äh, äh, zieht so jemand ähm, in den Krieg, ähm, aber ja, das ist ein sehr, also fand ich, sehr, kann man sich mal durchlesen, ne? also wenn man irgendwie auch diesen Krieg so ein bisschen fassbar machen will, glaube ich, kann man sich diese Geschichte mal durchlesen, weil es schon absurd ist, einfach, dass sowas passiert irgendwie, ne, ja. ja.
0: Definitiv werde ja. ich mich auch, habe ich jetzt, äh, muss ich zugeben, wenig Ahnung von. Damit werde ich mich aber jetzt auch nochmal auseinandersetzen.
1: Ja, ja.
0: Ich würde zum Abschluss dann wahrscheinlich mhm. auch, ne? Wir reden jetzt doch schon relativ lange. Noch sagen, dass wir einfach, ähm, Sergei haben wir vergessen. Haben wir einfach, haben wir einfach irgendwie links, links liegen lassen. Ähm, so wie er sechs Meter, 14 hohe Stangen, über die er einfach drüber gesprungen ist. Aber ist mir jetzt auch gerade zufällig noch über den Weg gekommen, den habe ich irgendwie, habe ich irgendwie vorher vergessen gehabt. Aber natürlich auch, äh, absoluter, wie soll man sagen, absolute Mythos, absolute Legende, den wir nicht live gesehen haben, aber der trotzdem bei mir zumindest schon sehr, sehr früh irgendwie immer ein Thema war, dieser Fabelweltrekord. Ich glaube 6,14 Meter waren es, oder? freilich ja, ich auch noch
1: mal gucken, lass mich mal schauen. Ähm... Ja,
0: ich habe ja auch mittlerweile viel zu viele Tabs open, weil ich das alles noch äh, gegoogelt habe, was du dann was <lacht> du dann gesagt hast. Ich glaube, Shannon Briggs muss ich gerade noch wegmachen. Äh. Ja, 6,14 Met Meter, 14. hielt bis zum 17. Äh, September 2020 den offiziellen Weltrekord. Äh. Äh, du weißt ja mit Sicherheit, wer ihn gebrochen hat, oder?
1: Ja, klar, der ähm, Tim Lobinger war es nicht. Äh, dann war es der andere. Äh, Bist du sicher, dass es der andere war? Nicht, 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 nicht. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ähm, ist,
0: es ist äh, ich, ich, weiß jetzt gerade noch nicht mehr, was für ein du, Duplantis. Ich weiß nicht, wie ich ihn ausspreche. Ist der ah von, ja, 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 stimmt. Was, was für eine Nationalität ist er denn nochmal? Ähm, ist der glaube, Franzose? Der ist, ich glaube, der ist Franzose. Also du, Duplantis. Arm, ja. Armand Duplantis.
1: Ja, ja. Den hatten wir sogar schon mal hier im Podcast. Den haben wir schon mal über den haben wir schon mal gesprochen.
0: Ja, ja. Das ich, ich möchte. Nee, der ist Schwede. Der, okay, dann, dann habe ich keine Ahnung mehr, wie man ihn ausspricht. Dann sprichst du ihn ab jetzt aus. Ich sage jetzt, jetzt nur noch der Stabhochsprung Weltrekordhalter. Das ist mir zu heikel. Ja. Gut,
1: der ist, ist in Lafayette, Louisiana, geboren. Da ist vielleicht ah. auch dieser französische Einschlag her.
0: Okay, ja. aber man, wenn wir jetzt sagen einfach, der heißt jetzt Armand
1: Armand Duplantis.
0: Armand Duplantis liegen wir jetzt nicht ganz falsch.
1: Ja, ich denke auch. Armand Duplantis äh, wäre es dann nicht. Das, ja, das, ist so ist, das schön, ist, ja. kennen wir, glaube ich.
0: Das wäre, wer Saarbrücken geboren ja. wäre. Ach, <lacht> <lacht> schön.
1: Ja, dann mit Sergej Bubka finde ich, kann man diese Folge absolut abschließen. Ja, ähm, sehe ich auch
0: so. Äh, hat Spaß gemacht hier mal zu zweit. Mal, mal ausnahmsweise, ne? Mal nehmen wir Jonas wieder mit ins Boot, aber vielleicht auch nicht. Schön, du ah, weißt du schon. Mal gucken, mal gucken. Ja, weiß, ich, weiß, ich. Ja. weiß er eigentlich davon, dass wir heute aufnehmen werden? <lacht> <Ja. lacht> <lacht> das ist also geil. Wir drängen ihn jetzt raus. Wir haben so eine Tic-Tac-Tone-Nummer draus. <lacht> In ein paar Wochen gibt es so eine Pressekonferenz
1: von uns. Auch auf so Barhockern. Ja, sie schreien uns an. Finde ich gut. Ja. Das klingt doch sehr gut. So handeln wir das. Also. Schön, Leute. Ciao. Bis dann. <lacht>